0: ఈవిడ పేరు మీలో చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఆవిడ జీవిత విశేషాలు కూడా తెలిసి ఉండవచ్చు ఇప్పటికే అయినప్పటికీ మనం స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించి ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది కదండి అందుకని ఆ అద్భుతమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి మహిళ ఆమె గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఆమె పేరు ఆమె ఎవరు చెప్పబోయే ముందు మీకు ఒక దృశ్యం చూపిస్తానండి కాలం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు నెల ఫిబ్రవరి తేదీ ఇరవై అంటే దాదాపుగా నూట సంవత్సరాల క్రిందట సమయం పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై స్థలం కలకత్తాకి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో సిరంపూర్ అనే ఒక శివారు ప్రాంతం హుగ్లీ నదికి దగ్గరలో ఉంటుంది ఇంకా మనం దగ్గరికి వెళ్తే ఆ సిరంపూర్ లో పోస్ట్ ఆఫీస్ పోస్ట్ ఆఫీసులో పోస్ట్ మాస్టరు ఆయన భార్య ఉంటారు ఇదండి దృశ్యం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున సిరంపూర్ లో పోస్ట్ మాస్టరు పోస్ట్ భార్య పోస్ట్ మాస్టర్ భార్య నివాసం ఉంటున్నారు ఆయన ఆఫీసు కూడా అదే భవనం ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ అందరూ కూడా వస్తున్నారు పోస్ట్ ఆఫీస్కు వచ్చేవాళ్లే కాకుండా మిగతా ప్రజలు కూడా ఆ భవనం దగ్గరికి వచ్చి ఆ పైకి చూపించి ఇదిగో ఈ ఇంట్లోనే వాళ్ళు ఉండేది ఈ ఇంట్లో వాళ్లే అనేదో చెప్పుకుంటున్నారు గుసగుసలతో మొదలైనవి ఒక నాలుగైదు రోజులకి అందరూ అక్కడికి వచ్చి కోపంగా సూటిగా తిట్టడం కాదు కానీ నిరసనగా చూడడం వాళ్ళ వైపు ఏవో వ్యాఖ్యానాలు చేయడం ఎవరి వైపు ఈ పోస్ట్ మాస్టరు పోస్ట్ మాస్టర్ గారు భార్య వైపు చేయడం చేస్తున్నారు ఇంకా ధర్నాలు ఊరేగింపులు వరకు వెళ్ళలేదు కానీ మొత్తానికి ఆ స్థానికులైన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ ఇంట్లో ఉన్న పోస్ట్ మాస్టరు పోస్ట్ భార్య పోస్ట్ మాస్టర్ భార్య మీద చాలా కోపంగా ఉంది ఎందుకు కోపం అంటే ఆ పోస్ట్ మాస్టర్ భార్య ఒక ఘోరం చెయ్యబోతోంది అందుకని వీళ్ళందరూ ఎదిరించడానికని వెళుతున్నారు ఇంకా సూటిగా ఎదిరించేటటువంటి ధైర్యం లేదు కానీ సూటి పోటు మాటల వరకు వచ్చింది ఏమిటి ఇంతకీ ఆ పోస్ట్ మాస్తారు భార్య చేయబోతున్న ఘోరం ఆవిడ అమెరికా వెళ్లి మెడిసిన్ చదువుకుందాము అనుకుంటోంది ఆ విషయం తెలిసినటువంటి స్థానికులు దానికి నిరసనగా వాళ్ల వైపు చూసి వ్యాఖ్యానాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు తప్పేమిటండి అమెరికా వెళ్లి మెడిసిన్ చదువుకోవడంలో ఈనాటి పరిభాషలో చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ బిగ్ డీల్ అనుకుంటాం నిజంగానే మామూలుగా అయితే అలాగే ఉండాలి కానీ మనం మాట్లాడుకుంటోంది నూట సంవత్సరాల క్రిందట కాబట్టి అప్పటి పరిస్థితులు అప్పటి సమాజం ఎలా ఉండేదంటే ఆడవాళ్లకి చదువు చెప్పించడం అనేది అసలు మర్చిపోయింది ఆడవాళ్లు అసలు బయటికి రావడమే చాలా తక్కువ స్త్రీ అనగానే ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికల్లా పెళ్లి చేయాలి స్త్రీ అనేది భర్త సేవలకు మాత్రమే పుట్టింది చదువు అనేది అసలు ఆడవాళ్లకి పనికిరాదు అనేటటువంటి భావం నర నరాల రోజులు పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో అలాగే ఇంకొకటి హిందూ అన్న వాళ్ళు సముద్రాలు దాటి వేరే తోటకు వెళ్ళలేదు వెళ్ళకూడదు అనేది కూడా ఆనాటి మత పెద్దల నమ్మకం మరి అది ఏ శాస్త్రంలో రాసిందో తెలియదు కానీ ఆనాటి మత పెద్దలు మాత్రం హిందూ అన్నవాడు సముద్రాలు దాటి వెళ్ళకూడదు అనేది ఒక నియమంగా పెట్టుకున్నారు రెండు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ పోస్ట్ మాస్టర్ భార్య అమెరికా వెళదాం అనుకుంటోంది వాళ్ళు హిందువులు హిందువులు సముద్రం దాటడమా అది మొదటి నిరసన రెండోది ఆమె అమెరికా వెళ్ళి చదువుకుంటాం అనుకుంట చదువుకుందాం అనుకుంటోంది ఆడది చదువుకోవడమా చదువుకోవడానికి సముద్రాలు దాటడమా ఇదండి వాళ్ళందరూ నిరసన ప్రదర్శనకి పోస్ట్ మాస్టర్ గురించి పోస్ట్ మాస్టర్ భార్య గురించి అక్కడ స్థానికులందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తం చేయడానికి కారణం కేవలం ఆమె అమెరికా వెళ్లి మెడిసిన్ చదువుకుందాము అనుకోవడం ఇంతా చేస్తే ఆ పోస్ట్ మాస్టర్ భార్య వయసు ఎంతండి కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసున్న ఒక అమ్మాయి నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట అమెరికా వెళ్లి మెడిసిన్ చదువుకుందాం అనుకుంటుంటే స్థానికులందరూ వ్యతిరేకించినప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఎలాగా సంజాయిషీ చెప్పింది వాళ్ళందరినీ ఎదిరించి ఆవిడ ఎలాగా అమెరికా వచ్చింది ఆ విశేషాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నిజానికి అసలు పద్దెనిమిదేళ్ల అమ్మాయికి దేశాల వదిలి విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ మెడిసిన్ చదువుకోవాలి అన్నటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది దాన్ని ఒక ఆశయంగా ఎలా చేసుకుంది ఆశయానికి ఒక సంకల్ప సిద్ధిని కలిగించుకోవాలని ఎలా అనుకుంది అంత చిన్న వయసులో ఆమెకి అలాంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అదండి స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనం ఈమె జీవితంలో ఇప్పటికీ మీరు మీలో చాలా మంది ఈమె పేరుని ఊహించగలిగే ఉంటారు ఆమె పేరు ఆనందాబాయ్ ఆనందీబాయ్ గోపాల్ జోషి అని కానీ ఆనందీబాయ్ గోపాల్ వినాయక జోషి అని కానీ ఆనంద గోపాల్ అని కానీ ఆనందాబాయ్ అని కానీ ఇన్ని పేర్లు కూడా ఒక వ్యక్తికేనండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంట సంఘటనలోని పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అమ్మాయి ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి ఆమె గురించి ఈ వారం బహుశా వచ్చే వారం కూడా మాట్లాడుకుందామండి అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితం ఆనంద ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి గారిది ఆవిడ రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా వైద్యురాలు ఫస్ట్ లేడీ డాక్టర్ ఇన్ ఇండియా అండి ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా సముద్రాలు దాటి ప్రయాణం చేసిన హిందూ వనిత ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి మత మార్పిడి లేకుండా అమెరికా వచ్చి వైద్యం శాస్త్రంలో పట్టా పొందిన మొట్టమొదటి హిందూ వనిత ఆనందీబాయి గోపాలరావు జోషి ఆవిడికి ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఒక రికార్డు ఉందండి ఏమిటంటే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా వైద్య పట్టా తీసుకున్న హిందూ మహిళ ఆనందీబాయి గోపాలరావు జోషి ఆవిడ జీవితం అడుగడుగునా స్ఫూర్తిదాయకం అండి అయితే ఒక కవి అన్నాడు జీవితం ఎంతో తీయనిది అందుకనే అతి స్వల్పం అని ఆనందీబాయ్ జోషి జీవితం ప్రతి క్షణం ప్రతి మలుపు కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది కానీ ఆవిడ జీవితానికి ముగింపు మాత్రం చాలా విషాదకరంగా ఉంటుంది ఎన్నో ఆశలతో ఆశయాలతో కలలతో ఎన్నో అవరోధాలని ఆటంకాలని ఎదుర్కొని ఎవరైతే అడ్డుపడినటువంటి మత విశ్వాసాలని వాటన్నిటినీ ఎదిరించి కాకుండా వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి తన జీవిత ధ్యేయాన్ని నెరవేర్చుకునే క్రమంలో ఆవిడ మొట్టమొదటి దశను సాధించింది ఏమిటి మొట్టమొదటి దశ తాను వైద్యురాలు అవ్వాలి అనుకోవడం ఆవిడ ఆశయంలో రెండో దశ భారతదేశంలో స్త్రీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఆసుపత్రి స్థాపించాలి ఒకటి కాదు తర్వాత చాలా వస్తాయి కనీసం ఒక ఆసుపత్రితో మొదలు పెట్టాలి అలాగే భారతదేశంలో మహిళా వైద్యురాళ్లు ఎక్కువగా ఉండాలి అనేది ఆవిడ ఆశయంలో రెండో దశ మొదటి దశ పూర్తయి ఆవిడ భారతదేశానికి చేరుకుంది రెండో దశకి ఇంకా అడుగు పెట్టబోయే క్రమంలోనే ఇంకొక వారం రోజుల్లో ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నిండుతుంది అనగా ఆవిడ కాలధర్మం చేసింది ఆవిడ కన్ను మూసింది కేవలం ఇంకొక వారం రోజుల్లో ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నిండుతుంది అనగా అదండి ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైన కథలోని విషాదం ఆవిడ ఇరవై సంవత్సరాలకే కన్ను మూయడం ఇప్పటి ఈ ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి మహారాష్ట్రలో ఇంటింటికి కూడా తెలిసినటువంటి పేరు భారతదేశంలో కూడా చాలా మందికి తెలుసు మహారాష్ట్రలో వాళ్ళకైతే ఎందుకంటే వాళ్ళ మహారాష్ట్రలో పుట్టి పెరిగినటువంటి హిందూ మహిళ కాబట్టి మహారాష్ట్రలో చాలా మందికి ఇంటింటికి కూడా చాలా అలవాటైన పేరు లాగా జోషి గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి గురించి దూరదర్శన్లో భారతదేశంలో ఇంకా బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు ఉండే రోజుల్లో ఈవిడ జీవితం అంతా కూడా ఒక సీరియల్ గా వచ్చిందండి అలాగే ఈవిడ జీవితాన్ని ఒక నవలలాగా రాశారు మహా మరాఠీ భాషలో రాశారు తర్వాత ఇంగ్లీష్ లోకి అనువాదం చేశారు తర్వాత దాన్ని ఒక రంగస్థల నాటకంగా కూడా చేశారు వీటన్నింటికంటే కూడా ముందు ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో మరణి మరణించారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో మరణించారు ఆవిడ మరణించిన ఐదారు నెలలకే ఆమె జీవిత చరిత్రని అమెరికాలో క్యారోలిన్ వెల్స్ హెలీ డైలీ అని ఒక రచయిత్రి రాశారు ఆ రచయిత్రి ఆనందీబాయ్ జోషి అమెరికాలో ఉండే మెడిసిన్ చదువుకునేటప్పుడు ఆవిడతోటి చాలా చనువుగా స్నేహం చేసినటువంటి ఆవిడ ఆవిడ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలోనే మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే నూట ముప్పై సంవత్సరాల కిందటే ఆనందీబాయ్ గురించి ఆవిడ ఆత్మకథని రాశారండి అలాగే ఇప్పటికి కూడా భారతదేశంలో ఈ ఆనందీబాయ్ జోషి పేరు మీదుగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ అని ఐఆర్డీఎస్ అంటారు వాళ్ళు ఈవిడ పేరు మీదుగా ఒక పురస్కారాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక శాస్త్రవేత్తకి బహూకరిస్తున్నారు అదండి ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషిని ప్రపంచం కూడా గుర్తు తీరు ఇంకా ఈవిడ జీవిత విశేషాల్లోకి పూర్తిగా వెళ్ళబోయే ముందు విహంగ వీక్షణం లాగా ఒక్కసారి చూద్దాం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అమ్మాయి అమెరికా వెళ్ళాలి అనుకునేటటువంటి అనేటటువంటి ఆశయాన్ని తీసుకోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఆవిడ దానిని సాధించినటువంటి విధానం వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక్కసారి స్థూలంగా ఆనందీబాయ్ జోషి జీవిత క్రమంలోని దశల్ని చూద్దామండి ఆమె ఆనందిబాయ్ జోషి పద్దెనిమిది వందల మార్చి ముప్పై పుట్టారు పద్దెనిమిది అంటే పద్దెనిమిది అంటే సరిగ్గా ఆవిడికి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు అది కూడా మార్చి ముప్పై అయ్యిందండి అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు వయసు నిండిన రోజున ఆవిడికి వివాహం అయ్యింది మరొక నాలుగు సంవత్సరాలకి అంటే పద్దెనిమిది ఆమెకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఒక బాబు పుట్టాడు ఆ బాబు జీవించింది కేవలం పది రోజులు మాత్రమే ఆ బాబు మరణం ఆనందాబాయ్ జోషిని తీవ్రమంగా కలచివేయడమే కాకుండా ఆవిడ ఆలోచనలకు పదును పెట్టింది తాను ఆ బాబుని గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు తాను పడిన కష్టాలు వైద్య సౌకర్యాల కోసం ఆవిడ పడిన ఇబ్బందులు ఇవన్నిటినీ గమనించి ఎలాగైనా సరే నేను వైద్యురాలని కావాలి నేను వైద్యురాలని కావడమే కాకుండా భారతదేశంలో నాలాగా కష్టపడుతున్న ఆడవాళ్లందరికీ కూడా లేడీ డాక్టర్లే ఉండాలి అనేటటువంటి ఆశయంతో ఆవిడ అమెరికా వెళ్ళాలి అనుకుంది ఇది నూట ముప్పై సంవత్సరాల కిందట మళ్లీ గుర్తు సమాచార విప్లవం కానీ ఒకరినొక తెలుసుకోవడం కానీ వివరాలు తెలుసుకోవడం కానీ అంత సులభం కాదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఈ సంకల్పాన్ని పెట్టుకుని అమెరికా వెళ్లి మెడిసిన్ చదవాలి సంకల్పాన్ని పెట్టుకుని మరొక నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆవిడ సాధించింది నాలుగు కాదండి మూడు సంవత్సరాల్లో అంటే ఆవిడకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వెళ్లేటటువంటి ఆ రోజుల్లో ఆవిడ అమెరికా రాగలిగింది అది ఎలా ఎలా సాధ్యపడింది ఏం జరిగింది అదంతా ఈ ఆవిడ జీవితంలోని స్ఫూర్తి అండి ఆ వివరాల్లోకి వెళదాం ఆ విధంగా ఆవిడ ఎలాగైతే మొట్టమొదటి దశలో తాను అనుకున్నది సాధించడానికని అమెరికాలో అడుగు పెట్టిన రోజు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు జూన్ నాలుగు పద్దెనిమిది వందల ఆవిడ మెడిసిన్ చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఉమెన్స్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలో మెడికల్ డిగ్రీలో చేరారు రెండున్నర సంవత్సరాల్లో మెడికల్ డిగ్రీ తీసుకుని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో భారతదేశానికి తిరిగి వెళ్లారు లేదా తిరిగి వచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశం వచ్చిన కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే ఆవిడ పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై అంటే మార్చ్ ముప్పై ఆవిడికి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు నిండేటటువంటి సమయం అండి అంటే ఇంకొక నెల వారం రోజులు అంత చిన్న వయసులోనే ఇరవై సంవత్సరాలు నిండకుండానే ఆవిడ చనిపోయారు ఆవిడ ఆశయాన్ని పూర్తిగా నెరవేర్చుకోలేదు కానీ ఇరవై సంవత్సరాల వయసుకే ఆవిడ సాధించినటువంటి విజయాలు ఆవిడ యొక్క ఆత్మస్థైర్యం పోరాట పటిమ ఇలా సమాజాన్ని ఒప్పించగలిగేటటువంటి నేర్పు అసలు పదిహేను సంవత్సరాలకు అమెరికా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆవిడ చదివి ఉండాలి కదా మర రోజుల్లో అసలు స్త్రీలే స్కూలుకి వెళ్ళడం లేదు కదా మగవాళ్ళెవరూ కూడా స్త్రీ విద్యని ప్రోత్సహించడం లేదు కదా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ చదువుకోవడం ప్రారంభించడమే కాకుండా కావాల్సిన చదువు అంతా నేర్చుకుని పదిహేను సంవత్సరాలకు అమెరికా వెళదాం అనుకుని అమెరికా వచ్చి మెడికల్ డిగ్రీ తీసుకుని ఆవిడ ఆ రెండవ దశలో మరణించారు ఇదండి స్థూలంగా ఆనందీబాయ్ జోషి యొక్క జీవితంలోని వివిధ దశలు ఇంకా వివరాల్లోకి వెళదాం ఆనందాబాయ్ జోషి ఆనందీబాయ్ జోషి ఆనందాబాయ్ ఆనందీబాయ్ రెండు రకాలుగా రాస్తూ ఉంటారండి ఆనందీబాయ్ జోషి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు గణపతిరావు అమృతేశ్వర్ జోషి వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు గంగూబాయ్ దుర్గాబాయ్ జోషి వాళ్ళది బొంబాయి దగ్గరలోని కళ్యాణ్ అనేటటువంటి ప్రాంతం అక్కడ ఈ గణపతిరావు అంటే ఆనందీబాయ్ జోషి యొక్క తండ్రి పర్వాలేదు బాగానే ఉన్నవాళ్ళు మరి మధ్యతరగతి కుటుంబం దిగువ మధ్యమ కుటుంబం అలాంటిదేవి కాదండి వాళ్ళ అమ్మగారి సొంత ఊరు మాత్రం పూనా పూనాలో ఈ ఆనందీబాయ్ जोशी యొక్క తాతగారు ఉండేవాళ్ళు ఈ గణపతిరావుకి గంగూబాయికి మొత్తం పది మంది పిల్లలు పది మంది పిల్లల్లో ఆరవ సంతానం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న ఆనందీబాయ్ జోషి ఆవిడికి నలుగురు అన్నదమ్ములు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు నలుగురు అక్క పోయిన వాళ్లు పోగా ఆరుగురు మిగిలారు ఆరుగురిలో ఈవిడ మధ్య సంతానం వాళ్ళ అమ్మగారు ఈవిడిని ప్రసవించడానికని పూనా వెళ్ళారు పూనాలో వీళ్ళ తాతగారు ఉండడమే కాకుండా వీళ్ళ అమ్మగారి అంకుల్ ఒక డాక్టర్ ఆ రోజుల్లో అందరూ కూడా మెయిన్ డాక్టర్సే కదా ఇంకా లేడీ డాక్టర్స్ లేరు ఆ రోజుల్లోనూ ఏది భారతదేశంలో చదువుకున్న లేడీ డాక్టర్స్ లేరు యూరోపియన్ లేడీ డాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళటండి కొంతమంది ఆ వాళ్ళ అమ్మగారు మేనమామ ఒక ఆయన మేనమామ ఆయన డాక్టర్ అయితే వైద్య సదుపాయాలు బాగా ఉంటాయని వాళ్ళ అమ్మగారు గంగూబాయి గారు పూనా వెళ్ళారు పూనాలో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఆనందీబాయ్ జోషి పద్దెనిమిది వందల అరవై పుట్టారు వాళ్ళ తాతగారు కూడా బాగానే ఉన్నవాళ్లు ఈ విధంగా తాతగారు పూనాలో ఉండడం నాన్న వాళ్లు కళ్యాణిలో ఉండడం తోటి ఈవిడ కళ్యాణ్ పూనా ఆ రెండిటి మధ్యలో ఈ ఆనందీబాయ్ జోషి చిన్నతనం గడిచింది ఈ ఆనందీబాయ్ జోషి అన్న పేరు ఆవిడ మూలనామం కాదండి నిజానికి ఆవిడ పుట్టినప్పుడు పదకొండో రోజున నామకరణ మహోత్సవం చేసేటప్పుడు ఆవిడ పేరు యమున అని పెట్టారు పెళ్ళయ్యాక ఆవిడ పేరు ఆనందీబాయిగా మారింది అందుకని ఆవిడ వివాహం గురించి మాట్లాడుకునే సమయం వచ్చే వరకు ఆవిడ మనం యమున అని పిలుచుకుందాం ఈ యమున చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా చురుకుగా ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారు బాగానే ఉన్నవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి ఉమ్మడి కుటుంబం మూడు తరాలుగా అందరూ కలిసి ఆ కళ్యాణ్ లో ఒక పెద్ద దేవిడి లాంటి భవనంలో అందరూ నివసిస్తున్నారు కుటుంబ సభ్యులు అన్నదమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ ఆయనకేమిటంటే ఆయన బాగా చదువుకున్నాయన అందుకని యమున వాళ్ళ తండ్రి గణపతిరావు అన్న ఆయన పిల్లలకు కూడా చదువు చెప్పించాలి అని ఆయన తనకున్నటువంటి పెద్ద భవనంలోనే ఒక రూమ్లో తమ పిల్లల్ని పక్కనున్న వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళందరినీ పిలిపించి ఎవరో ఒక మాస్టర్ని పిలిపించి చదువు నేర్పిస్తూ ఉండేవాడే పిల్లలకి ఆ విధంగా మన యమునకి కూడా అదే స్కూల్లో అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుతున్నటువంటి స్కూల్లోనే చదువు ప్రారంభించారు అది ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నిజానికి ఈవిడికి చదువు ప్రారంభం కావడానికి ముందే అంటే ఆవిడికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వయసు యమున మామూలు అమ్మాయి కాదు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశతో పుట్టింది ఈమెలో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలతో తెలిసింది ఆ సన్నివేశాలు ఏమిటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు బాగానే ఉన్నవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి ఒక చిన్న దేవాలయం లాంటి ఉండేది వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆయనే చూస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఈ యమున చిన్నపిల్ల నాలుగు సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది బొమ్మలతో ఆడుకుంటోంది అక్కడ ఎదురుగుండా గుళ్ళో పూజారి గారు ఆ విగ్రహాలన్నింటినీ తీసి వాటిని కడిగి శుభ్రంగా వాటికి నూనెది పెట్టి మళ్ళీ ఆ విగ్రహాలు అక్కడ పెడుతున్నాడు ఈ అమ్మాయి తను ఆడుకునే బొమ్మలు కూడా అలాగే కడిగి పక్కన పెడుతోంది అటు చూసింది పూజారు అదే పని చేస్తున్నాడు తను అదే పనిచేస్తుంది అది దేవుడైన దండం పెడుతున్నారు కదా మరి దేవుడు ఎందుకు ఊరుకుంటున్నాడు ఆ పూజారి మామూలు నీళ్లతో కడుగుతుంటేను నేను కడిగి ఇక్కడ పెడితే నా బొమ్మలు మాట్లాడడం లేదు ఆ పూజారి గారు కడిగి అక్కడ పెడుతుంటే ఆ దేవుడు బొమ్మలు మాట్లాడడం లేదు ఏమిటి తేడా నా బొమ్మలకి ఆ బొమ్మలకేను అని ఆ చిన్న వయసులోనే మూడున్నర నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆవిడ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టి వాళ్ళ నాన్న అడిగింది నాన్న ఏమిటి తేడా మరి నా బొమ్మలకి ఆ బొమ్మలకి నేనే అంటే ఆయన చెప్పాడు అమ్మా నువ్వు ఆడుకునేవ మామూలు బొమ్మలు అదేమో ఆ ఫలానా దేవుడు ఫలానా దానికి గురువు ఫలానా దేవుడు పలానా పలానా బొమ్మ ఫలానా దేవుడు అని ఓ వివరాలు చెప్పాడు అని చెప్పి చుడు అందరూ వచ్చి వాటికి దండాలు పెడుతున్నారు కదా నీ బొమ్మలకి ఎవరు దండం పెట్టరు కదా అందుకనే అది దేవుడు అయ్యాడు నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పు ఆ బొమ్మ ఆ దేవుడి విగ్రహాల వైపు చూడకుండా దేవుడు నువ్వు తలుచుకోగలవా అని అడిగాడు తలుచుకోగలను అంది నిజంగానా అన్నాడాను అవును నాకు బొమ్మలు అవసరం లేదు భగవంతుడుంటే నా మనసులో ఉంటాడు నేను బొమ్మలకి ఎందుకు దండం పెట్టాలి అలాగైతే అలాగైతే పర్వాలేదు అలాగైతే నీకు దేవుడు అవసరం లేదు పోన్లీ ఆ బొమ్మల్లో దేవుడు లేడనుకో నీవు అనుకున్న నమ్మకంతోనే పెరుగు అన్నాడు అప్పటికే ఆయన అనిపించింది ఇంత చిన్నపిల్ల ఇంత లాజికల్ గా అడుగుతోంది దేవుడు అనేది మనలోనే ఉన్నాడు ఆ విగ్రహం దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఆయన ఆలోచించాడు ఈ అమ్మాయిలో ఏదో ఒక అంశం ఉంది మామూలుగా లేదు అన్నట్టుగా నన్నమాట అది ఒక సన్నివేశం రెండో సన్నివేశం ఏమైందంటే వీళ్ళందరిది జోషి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ జోషి అనే వాళ్ళందరికీ రెండు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఏదో ఉంటట అప్పటికే ఇది పద్దెనిమిది ప్రాంతాలకే వాళ్ళలో ఏమిటంటే ఈ గణపతిరావు జోషి యొక్క పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ వంశ చరిత్రలన్నీ కూడా ఒక పుస్తకం లాంటి దానిలో రాసి తరువాతి తరానికి అందించడం ఆనవాయితీ అలాగా ఈ గణపతిరావు జోషి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బొమ్మలు వాళ్ళ జీవిత విశేషాలు క్లుప్తంగాను ఒక పుస్తకం ఈయన దగ్గర ఉంది ఎక్కడో ఒక పెట్టులో పెట్టి ఉండేది మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చూసేవాళ్ళు కాదు ఆయన తర్వాత తరాలకు అందించాలి అలా ఉండగా ఒకరోజు ఈ యమున వచ్చి నాన్న రాత్రి నాకు ఒక కళ వచ్చింది అని చెప్పింది ఏమైంది కళలో అంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి కనపడ్డాడు అన్ని అంత ఆయుధాలవి ధరించి ఉన్నాడు నేను తెలుసా అని అడిగాడు నువ్వు తెలీదు అన్నాను అయితే నువ్వేళ్ళి మీ నాన్న అడుగు నేను ఎవరో అన్నాడు అని చెప్పింది కళ అయితే ఆ మనిషిని వర్ణించగలవా అని అడిగాడు వాళ్ళ నాన్న తప్పనిసరిగా చెబుతాను అంది ఆవిడ వర్ణించడం మొదలు పెట్టేసరికి వాళ్ళ నాన్నకి తెలిసింది అతను నాలుగో తరమో ఐదో తరమో మొదటి మనిషి అని వీళ్ళు తీసి ఒక ఆ పుస్తకం తీసి ఆ పుస్తకంలో బొమ్మ చూపించి ఇతనేనా నీ కల్లో కనబడింది అని అడిగాడు అవును ఖచ్చితంగా ఇతనేనో నాకు బాగా గుర్తున్నాడు అని చెప్పింది అప్పుడు ఆయన ఇంకా మరింత ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ అమ్మాయి మామూలు అంశతో పుట్టలేదు ఏదో ప్రత్యేకమైన అంశతో పుట్టింది అని ఆయన యమున యొక్క చదువు గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకునే క్రమంలో ఇంట్లోనే చదువు చెప్పించేటటువంటి ఆ పాఠశాలకి ఒక కొత్త ఉపాధ్యాయుడి తీసుకొచ్చాడు ఆ కొత్త ఉపాధ్యాయుడు ఐదు సంవత్సరాల వయసున్న యమున జీవితంలో ఒక గొప్ప మలుపుకి కారణమయ్యాడు ఇలా ఉండగా ఈ గణపతిరావు ఆనందిబాయి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆ ఊరికి కొత్తగా వచ్చినటువంటి పోస్టల్ క్లర్క్ గోపాలరావు అన్న ఆయన పరిచయం అయ్యారు గోపాలరావు గోపాలరావు వినాయ గోపాల్ వినాయక్ ఏదో ఉందండి ఆయన పేరు గోపాలరావు అనుకుందాం మనం ఆయన పరిచయం ఎలా పరిచయం అయ్యారంటే ఆయనది నాసిక్ ఈ గోపాలరావు జోషి అన్న ఆయనది నాసిక్ ఆయన కళ్యాణ్కి పోస్టల్ క్లర్క్ గా బదిలీ వచ్చారు ఈ గణపతిరావు గారికి తెలిసింది ఈ గోపాలరావు అన్న కొత్తగా వచ్చాడు ఆయనకి బాగా చదువుకున్నాడు సంస్కృతంలో ఆయనకి బాగా ఆయనకి విజ్ఞానం ఉంది సంస్కృతం ఇంగ్లీషు రెండు కూడా చెప్పగలడు అని ఆయనకి తెలిసి ఒకరోజు ఆయన ఇంటికి పిలిపించి ఆ గోపాలరావు అన్న ఆయనకి గణపతిరావు గారు చెప్పారు ఇలా మా ఇంట్లో పిల్లలందరికీ ఒక స్కూల్ లాగా నడుపుతున్నాము మీరు వచ్చి పాఠాలు చెప్పొచ్చు కదా అని ఆ గోపాలరావు జోషి అన్న ఆయన ప్రవేశం యమున చిన్నారి యమున జీవితంలో పెద్ద మలుపు ఏమిటంటే ఆవిడికి ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచి పది సంవత్సరాల పాటు ఆయనే చదువు చెప్పారండి ఆ జీవితంలో మలుపులు ఎలా జరిగినాయి అంటే ఆయన ఈ యమునకి మిగతా పిల్లలందరికీ కూడా ఐదు ఆరు ఏడు అంటే దాదాపుగా ఈవిడికి మూడు సంవత్సరాల పాటు రోజు వాళ్ళింటికే వచ్చి ఆయన చదువు చెప్పేవాడు ఉదయము అలాగే పోస్ట్ ఆఫీస్ అయిపోయాక సాయంకాలము రెండు కోట్ల అక్కడ పిల్లలందరికీ చదువు చెప్పేవాడు గోపాలరావు యమునకి ఆయన చదువు చెప్పే విధానం కానీ ఆయన చెప్పే విశేషాలు కానీ బాగా నచ్చని చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చురుకుగా ఉండడమే కాకుండా వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకున్నట్టుగా ఈవిడేదో ఒక ప్రత్యేకమైన అంశతో పుట్టిందేమో అన్నట్టుగా చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని వెంటనే అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా ఆవిడ చిన్న వయసులోనే అడిగే ప్రశ్నకి పాఠాలు బోధిస్తున్నటువంటి గోపాలరావు ఒక్కొక్కసారి మళ్ళా ఆయన కూడా పుస్తకాలు తిరగేసి దానికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలని ఆలోచించుకుంటూ వచ్చేవాడట ఆ విధంగా మూడు సంవత్సరాలు నేర్పాడు మూడు సంవత్సరాలు ఆయన ఆ ఊళ్ళో పనిచేశాక ఆయనకి ఆలీబాగ్ అనే ఊరికి పోస్ట్ మాస్టర్ ఆయనకి ప్రమోషన్ వచ్చి అక్కడికి బదిలీ అయ్యింది అందుకని ఈ కళ్యాణ్ వదిలి వెళ్ళిపోవాలన్నటువంటి పరిస్థితి ఆయన చెప్పాడు ఈ గణపతిరావు గారికి ఇలా నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిందండి నేను వెళ్ళిపోతాను అని సరే వాళ్ళు ఎలాగో ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పైగా ఎక్కువ జీతంతో ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయనకు బానే ఉంది కానీ యమున మొండికేసింది యముని నేను కూడా మాస్టార్తో వెళ్ళిపోతాను అప్పటికి ఆ సంవత్సరాలు నేను కూడా మాస్టర్తో వెళ్ళిపోతాను ఆయన దగ్గరే చదువుకుంటాను నాకు చదువు మానాలని లేదు ఆయన చెప్పే చదివే నాకు నచ్చుతోంది అని ఆవిడ మారాన్ చేయడం మొదలుపెట్టింది చిన్నపిల్ల అనుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎలా సముదాయించాలో తెలియలేదు వాళ్ళ అమ్మగారు అటు ఇటు చెప్పలేకపోయారు ఎందుకంటే మనం అనుకున్నట్టుగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ప్రాంతాలంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు ఎక్కువగా చదువుకునే వాళ్ళు కాదు కేవలం భార్యగానే వాళ్ళ స్థానం అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయారు ఇలా ఉండగా వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు అంటే యమున వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఆవిడ పూనాలో ఉండేది ఆవిడ వచ్చి చిన్నపిల్ల గొడవ చేస్తోంది చదువుకుంటానని అందులో నీకు కూడా చదువు చెప్పాలని అని ఉంది కదా అని వాళ్ళ అల్లుడు గారికి చెప్పి నేను ఈ అమ్మాయిని తీసుకుని గోపాలరావుతో పాటుగా వెళ్తాను ఆయన దగ్గరుండి ఈ అమ్మాయికి నేను దగ్గర ఉండి చదువు చెప్పిస్తాను నేను పెద్దదానిగా ఉంటాను ఆవిడ సంరక్షణ చూసుకుంటాను అని వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని ఎవరు యమున వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని ఒప్పించారు ఒప్పించి ఆవిడ ఈ చిన్నపిల్ల యమునను తీసుకుని గోపాలరావుతో పాటుగా ఆ అలీబాగ్ అనే ఊరు వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ ఆయన ఇంటి దగ్గరే చదువు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఈ ముసలావిడ మనవరాలను చూసుకుంటూ ఉండేది ఆ విధంగా ఒక సంవత్సరం గడిచింది ఆడపిల్లకి ఎనిమిదో సంవత్సరం గడిచి తొమ్మిదో సంవత్సరం వస్తోంది తొమ్మిదో సంవత్సరం రాగానే ఇంకా వాళ్ళకి ఆడపిల్లకి పెళ్లిళ్ళిళ్ళు చేసేయాలి ఎందుకంటే తర్వాత బాల్య వివాహాలు రద్దు చేయాలని ఉద్యమాలు వచ్చినాయి కానీ ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఎప్పుడు పెళ్లి చేద్దామని చూసేవాళ్ళు ఇంకా అంత ముందు కూడా చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయండి అందుకని ఇంకా ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఎనిమిది వెళ్ళి తొమ్మిదో సంవత్సరం వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మమ్మ చెప్పారు ఇంకా అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేసి పెళ్లి చేయాలి అని ఈ అమ్మాయేమో చదువుకుంటోంది చిన్నపిల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేను చదువైతే మాన్నో మీరు పెళ్లి చేసుకోమంటే కనుక ఈ మాస్టర్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని ఆ చిన్నపిల్ల ఆవిడే ప్రపోజల్ పెట్టినట్టుగా చెప్పింది వాళ్ళకు ఏంటంటే మంచివాడు సంస్కారవంతుడు అందరిలో పేరుంది బాగా చదువుకున్నవాడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా అమ్మాయికి చదువు చెప్తున్నాడు వాళ్ళకు కూడా అభ్యంతరం పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం కనపడలేదు కాకపోతే వాళ్ళిద్దరికీ వయసు తేడా ఇరవై సంవత్సరాలు ఎంతో ఉందండి ఇవిడికి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలైతే ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఏమో ఆయనకు అప్పటికే ఒక వివాహమయ్యి భార్య మరణించింది ఆ విషయాలన్నీ వీళ్ళకి తెలుసు కాకపోతే అప్పట్లో ఈ వయసు అంతరం చిన్నపిల్లలకి పెళ్లి చేయడం అనేది కొత్త వింత ఏమీ కాదు అందుకని పెద్దలందరూ మాట్లాడుకుని అరే ఎలాగైతే ఆయనకే ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని యమునని గోపాలరావు వినాయక్ జోషికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు అది ఎప్పుడండి ఈవిడికి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఆమెకి వివాహం అయింది వివాహం అయ్యాక ఇంకా జీవితంలో పెద్దగా మార్పు అంటే ఇప్పుడు వివాహం అయ్యాక పెద్దవాళ్ళు ఎవరూ లేరు కాబట్టి ఇంటి పనులన్నీ తనే చేసుకోవాలి ఈ చదువు నేర్చుకోవడం అనేది మాత్రం ఎక్కడ ఆపలేదు ఆ గోపాలరావు అన్నాయి కూడా ఇప్పుడు భార్య అయ్యింది ఆ యమున భార్య అయ్యాక ఆవిడ పేరుని ఆనందీబాయిగా మార్చారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆవిడ పేరు ఆనందీబాయ్ గోపాలరావు జోషి ఆయనకి ఈ అమ్మాయికి చదువు చెప్పడంలో ఏమాత్రం ఆసక్తి తగ్గలేదు సరికదా ఇంకా బాగా చదువు చెప్పాలి అన్ని నేర్పించాలి అనేటటువంటి ఉత్సుకత మొదలైంది జీవితంలోనండి ఒక్కొక్కళ్ళు విజయం సాధించాలంటే కేవలం ఏ ఒక్కరి వల్ల కాదు చాలా మంది వ్యక్తుల ప్రభావం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వాళ్లను గుర్తించగలం కొన్నిసార్లు గుర్తించలేం యమున ఆ తర్వాత ఆనందీబాయ్ జోషి ఆవిడ జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆవిడ జీవితంలోని పెద్ద మలుపుకి కారణం ఈ గోపాలరావు ఆ తర్వాత భర్త అయ్యాడనుకోండి మొదటి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఎంతో జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా ఆ అమ్మాయికి చదువు చెప్పడం అనేది ఇంట్లోనే ఉండి కొనసాగించాడు ఆయన కనుక మరి ఆ రోజు అంత శ్రద్ధగా తీవ్రంగా చదువు చెప్పకపోతే ఈ ఆనందీబాయ్ జోషి జీవితం ఏమయ్యుండేదో ఈ కథ ఏమయ్యుండేదో అది వేరే విషయం ఆయన చెప్పినందుకు మాత్రం ఒక భర్తగా ఆయన్ని మెచ్చుకోవాలి అప్పటి పురుషాధిక్య ప్రపంచంలో అమ్మాయికి చదువెందుకు అనే రోజుల్లో భార్యకి కూడా ఇంట్లో కూర్చోబెట్టుకుని అంతగా చదువు చెప్పడం అనేది ఆ గోపాలరావు జోషి యొక్క గొప్పతనంగా అంగీకరించి తీరాలి మనం అది తొమ్మిదో సంవత్సరంలో వివాహం అయ్యాక అలా కొనసాగించాడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్లు అవ్వడంతో ఆయనకి పోస్ట్ ఆఫీసులోనూ బొంబాయిలో ఉండడం తటస్థించింది కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని నెలలో అక్కడ ఉండగా ఈ గోపాలరావుకి ఏమనిపించిందంటే ఎప్పుడు నా దగ్గరే చదువుకుంటోంది దీని బదులు కొన్నాళ్ల స్కూల్కి వెళ్లి చదువుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఒక మిషనరీ స్కూల్ కి ఆనందీబాయి పంపించాడు ఆయన ఆనందీబాయ్ మిషనరీ స్కూల్ కి మిషనరీ స్కూల్ కి ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచరు ఈవిడిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసింది చిన్నపిల్లప్పుడే చదువుకోవాలన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అని చెప్పి చాలా జాగ్రత్తగా చూడడం మొదలు పెట్టింది ఆవిడ అయితే ఆ స్కూల్లో ఏమైందంటే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళగానే వాళ్ళు బైబిల్ చదవమన్నారు బైబిల్ చదవడానికి కూడా అభ్యంతరం లేదు బైబిల్ చదవకపోతే స్కూల్కి రాకూడదు బైబిల్ చదివే వాళ్లే ఇక్కడ ఉండాలి బైబిలే మీ జీవితం అన్నట్టుగా ఆ అది బలవంతంగా రుద్దడం మొదలు పెట్టేసరికి ఆనంది బాయికి నచ్చలేదు ఆ విషయం ఇంటికి వచ్చి భర్తకు చెప్పింది ఏమండి నేను ఇక స్కూల్కి వెళ్ళను వాళ్ళు ఇలా బలవంతంగా చెబుతున్నారు అని అయితే ఆయన అన్నాడు తప్పేముంది బైబిల్ చదవమంటే చదవచ్చు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ పాఠశాల యొక్క నిబంధనలు అలా అయ్యుండొచ్చు అని అంటే ఆవిడేం చెప్పిందంటే నేను మామూలుగా చదవడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు వాళ్ళు బలవంతం చేస్తున్నారు బలవంతంగా ఆ పని చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను మామూలుగా అయితే బైబిల్ చదవడం నాకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పింది అయితే ఆయన ఒప్పించాడు చూడు బైబిల్ నువ్వు మతగ్రంథం అనేటటువంటి దృష్టిలో చూడొద్దు అది ఒక నీతి గ్రంథం అనుకో లేకపోతే మామూలు పుస్తకం అనుకో అలా చదివితే నీకు అభ్యంతరం ఏముంది అని చెప్పి ఎలాగైతే ఒప్పించి ఆనందీబాయ్ ని మళ్ళా అదే మిషనరీ స్కూల్ కి చదువుకోవడానికి పంపించాడు మిస్ రాబ్సన్ అని ఆవిడ అనమాట ఆ స్కూల్ కి ప్రిన్సిపాల్ గా ఉండేది కానీ కేవలం ఒక సంవత్సరం మాత్రమే అలా ఆనందిబాయ్ స్కూల్కి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ గోపాలరావుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం తోటి ఆవిడ స్కూల్ చదువు కొనసాగలేదు అంటే మొత్తంగా ఆనందీబాయ్ జోషి యొక్క జీవితాన్ని చూసుకుంటే ఆవిడ ఐదు సంవత్సరాల వయసులో చదువు మొదలుపెట్టి ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే స్కూల్కి వెళ్ళింది మిగతా సంవత్సరాలన్నీ కూడా భర్త సంరక్షణలోనే ఈ సబ్జెక్టులన్నీ కూడా నేర్చుకోవడం మొదలు అలా ఆవిడ తొమ్మిదో సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటుగా చదువుకున్నాను నేను చదువుకున్నాక పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ఆవిడికి ఒక బాబు పుట్టాడు అంటే దాదాపుగా అది పద్దెనిమిది మొదట్లోనో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై డెబ్బై చివరిలోనో డెబ్బై మొదట్లోనో సుమారుగా ఆ ప్రాంతాల్లో బాబు పుట్టాడు అయితే ఆ బాబు పుట్టి కేవలం పది రోజులు మాత్రమే బ్రతికి ఆ పది రోజుల తర్వాత చనిపోయాడు అది ఆనందిబాయి జోషి మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని కలిగించింది బాగా ఆవిడ ఆలోచన తీవ్రంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది ఏం జరిగింది బాబు పుట్టి కేవలం పది రోజుల్లో చనిపోయాడు అసలు ఈ తొమ్మిది నెలలుగా ఏం జరుగుతుంది నా ఆరోగ్యాన్ని ఎలా నేను చూసుకోగలుగుతున్నాను నాకు ఏ వైద్యులు సహాయం చేయగలిగారు బాబుకి ఏమైనా అయ్యిందని తెలుసుకోవడానికి కూడా తెలియని పరిస్థితి ఇవన్నీ ఆవిడ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టి ఆవిడ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అండి అదే మనం ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటూ చూడండి సంకల్పం అనేది కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అని అప్పుడు మనం ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం వాళ్ళ అన్నయ్య గారు తమ్ముడు మరణిస్తే ఎల్లా ప్రగడ గారు ఆ వ్యాధికి మందు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే సంకల్పంతో ఆయన తర్వాత అన్ని చేసి మందులు కనిపెట్టడం అన్నీ జరిగింది అలాగే ఈ చిన్నపిల్ల కేవలం పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసున్న ఆనంది బాయికి ఆ పది సంవత్ పది నెలల వయసులో కొడుకు చనిపోయేసరికి నేను డాక్టర్ నవ్వాలి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇంకా వేరే మహిళలకి రాకుండా నివారించాలి ఇప్పట్లో అంటే అప్పట్లో భారతదేశంలో ఉన్న మహిళలు లేడీ డాక్టర్లు తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు భారతదేశంలో చదువుకున్న లేడీ డాక్టర్లు అసలు లేరు యూరోపియన్ లేడీ డాక్టర్లు లేదంటే మగ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాలి చాలా అసలు డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్లే వాళ్ళు కాదు మంత్ర సానులతోనే పనులన్నీ నడిపించేవాళ్ళు వైద్యం అంటే చిట్కా వైద్యాలు గృహ వైద్యాలు ఉండే ఇలాంటి పరిస్థితులు కాకుండా స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితులు కానీ వైద్య విధానాలు కానీ మెరుగుపరచాలి దానికి నేను డాక్టర్ చదువుకోవాలి అనేటటువంటి సంకల్పం పెట్టుకుందండి ఆవిడ ఎంత ఆశ్చర్యమో చూడండి పదిహేను సంవత్సరాల చిన్నపిల్ల నేను మెడిసిన్ చదవాలి అని కూడా అప్పటి వరకు ఆవిడ స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేదు ఒక సంవత్సరం తప్ప భర్త దగ్గరే అన్ని సబ్జెక్టు నేర్చుకుంటోంది మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆవిడ ఆ ఆశయాన్ని పెట్టుకుని భర్తకి చెప్పిద్దు గోపాలరావుకి నేనేమైనా సరే మెడిసిన్ చదువుకుంటాను అని మెడిసిన్ ఎక్కడ చదవగాలి గోపాలరావు బాగా పోస్ట్ ఆఫీస్ లో పనిచేయడంతో పుస్తకాలన్నీ చదవడం వీటితోటి ఆయనకి బాగానే నాలెడ్జ్ ఉంది ప్రపంచ ప్రపంచ రాజ్యాల గురించి ఎక్కడ ఏ సౌకర్యాలు బాగా బాగా ఉంటాయి అనేది ఆయన ఎలాగైనా సరే ఈ అమ్మాయిని అమెరికా పంపించి మెడిసిన్ చదివించాలి అని ఆయన కూడా అనుకుని భారత్తో కూడా చెప్పాడు నువ్వు మెడిసిన్ చదువుకుండా చదువుకోవాలి అనుకోవడం చాలా మంచి నిర్ణయం అయితే మన దేశంలో కాకుండా నువ్వు అమెరికా పెట్టి చదువుకుంటే బాగుంటుంది అని అసలు అమెరికా అంటే ఎక్కడుంటుందో కూడా ఈ ఆనందబాయికి తెలియదు ఎందుకంటే ఇంట్లోనే పెరిగింది భర్త దగ్గరే చదువుకుంది భర్త చెప్పిందే వేదం భర్త చెప్పిన సబ్జెక్టులది కూడా ఆవిడ మేధస్సులో ఇంకిపోయి ఉన్నాయి సరే అమెరికా అంటే సరే అందావిడ ఆయనప్పుడు అమెరికా వెళ్ళడానికి ఎలాగా ఎలా ప్రయత్నాలు చేయాలి అని ఆయన తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు గోపాలరావు జోషి అమెరికా భార్యను అమెరికా పంపించి మెడిసిన్ చదివించాలి అనే ప్రయత్నాలు చేసే క్రమంలో ఆయనకి తెలిసింది ఏంటంటే క్రైస్తవ మిషనరీలు ఎవరినైనా కనుక ఆశ్రయిస్తే అమెరికా వెళ్ళడం తేలికవుతుంది అని అందుకని ఆయన ఎవరో అడ్రస్లు పట్టుకుని తెలిసినటువంటి క్రైస్తవ మిషనరీలకి అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఉత్తరం రాశాడు దానికి ఎవరో ఆయనకి ఆయన అప్పుడు పనిచేస్తోంది కొల్హాపూర్ లోను ఆ కొల్హాపూర్లో ఉన్నటువంటి మిషనరీలు కొంతమంది ఆయనకు అడ్రస్లు ఇచ్చారు మీరు వీళ్ళకి రాయండి వాళ్ళు ఏమైనా సహాయం చేయగలరేమోనని ఆ విధంగా ఆయన అమెరికాలో ఉన్న క్రైస్తవ మిషనరీలకి ఉత్తరం రాశాడు ఇలాగా నా భార్య పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఫలాఫల సబ్జెక్టులు చదువుకుంది అమెరికా వచ్చి అక్కడ మెడిసిన్ చదువుకోవాలనుకుంటుంది మీరేమైనా సహాయం చేయగలరా అని వాళ్ళు సమాధానం ఇచ్చారు సమాధానం అంటే ఈ ఉత్తరం రాసి మళ్ళీ సమాధానం రావడానికి నెల రెండు నెలలు పడు పట్టేదండి వాళ్ళు మళ్ళీ సమాధానం రాశారు ఏమని తప్పనిసరిగా మీ భార్యకి మేము సహాయం చేస్తాము కాకపోతే ఒక చిన్న నిబంధన మీరు క్రైస్తవ మతంలోకి మారాలి క్రైస్తవ మతంలోకి మారడానికి మీకు అంగీకారం అయితే మిమ్మల్ని మేము తీసుకొస్తాము అని చెప్పారు ఆయన ఒక క్షణం ఆలోచించాడు ఒంట్లో హిందూ రక్తం ప్రవహిస్తోంది క్రైస్తవ మతంలోకి మారాలని వీళ్లు నిబంధన పెడుతున్నారు చదువుకోవడానికి మతం మారాలా అది పెద్ద ప్రశ్న ఆ రోజుల్లోనూ ఆయన ఏం చేశాడంటే భార్యతో కూడా ఆలోచించాడు ఏమిటి మరి ఇలా అంటున్నారు మతం మారి వెళతావా అని ఆవిడ కూడా మతం మారడానికి ఇష్టపడలేదు మొత్తానికి ఇద్దరు తీవ్రంగా ఆలోచించుకుని మతం మారడానికి ససేమిద సరే వాళ్ళకి ఇష్టం లేక ఆ క్రైస్తవ మిషనరీకి ఉత్తరాలు రాశారు ఏమని మాకు రావడానికి మీరు తీసుకెళ్ళకపోయినా సరే కానీ మతం మారడానికి మాత్రం మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాదు మేము మతం మారాం అని వాళ్ళకి రాశారు వాళ్ళు సరే అయితే మీరు మత చేసుకోకపోతే హిందువులుగానే ఉంటామంటే కనుక మేము మాత్రం మిమ్మల్ని అమెరికా తీసుకురాలేము అని రాశారు బహుశా ఇక్కడతో అది ఆగిపోయి ఉండే కనుక ఆనందాబాయ్ జోషి జీవితం మరి తర్వాత ఆవిడ ఆశ ఎలా నెరవేరేదో మనకు తెలియదు కానీ మనం చెప్పుకోవడానికి మాత్రం ఇలాంటి కథ ఉండేది కాదు ఇలా ఆయన క్రైస్తవ మిషనరీలకి మేము మతం మార్చుకోము అని చెప్పిన ఈ కథ ఇక్కడ ఆపేసేసి మళ్ళా కథని మనం అమెరికాలో ఓపెన్ చేయాలండి అమెరికాలో ఓపెన్ చేస్తే మరొక అద్భుతమైన వ్యక్తి ఆనందాబాయ్ జోషి జీవితాల్లో మరొక ముఖ్యమైన మలుపుకు కారణమయ్యారు ఆ వ్యక్తి అమెరికాలో ఉన్నారు అమెరికాలో ఉన్న వ్యక్తి కొల్హాపూర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా తెలిసారు ఏంటి ఇలా తెలిసింది అసలు ఈవిడేం చేసింది ఆ విధంగా క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కి చెప్పేశారు మేము మతం మార్చుకోము అని అయితే ఏం జరిగిందంటే ఈ గోపాలరావుకి క్రైస్తవ మిషనరీలకి మధ్యలో నడిచినటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలన్నీ కూడా ఆ క్రైస్తవ మిషనరీ వాళ్ళు మిషనరీ రివ్యూ అని వాళ్ళకి ఒక పత్రిక ఉంటే ఆ పత్రికలో ప్రచురించారు ఊరికే తెలియజేయడానికి ఇలా జరిగింది కొంతమంది అడిగారు మేము మాతం మారమన్నాము వాళ్ళు మారని అని ఆ ఉత్తరాలను ఆ పత్రికలో ప్రచురించారు ఆనందిబాయి జోషి గారి జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపుకి కారణం ముందుగా తండ్రి చదువు చెప్పించాలనుకోవడం తర్వాత భర్త శ్రద్ధగా ఇంట్లోనే పది సంవత్సరాల పాటుగా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు చదువు చెప్పడం వాళ్ళిద్దరూ ఆమె జీవితంలో పెద్ద మార్పుకి దారితీస్తే ఇప్పుడు మూడో వ్యక్తి ఆమె జీవితంలో మరొక అమోఘమైనటువంటి మార్పుకి కారణం ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ ఆనందీబాయ్ జోషి గోపాలరావు జోషి వీళ్ల కథను ఇండియాలో వదిలేసి ఒకసారి న్యూ వద్దాం న్యూ మిసెస్ కార్పెంటర్ అని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఇదంతా ఇప్పుడండి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై జరిగినటువంటి సంఘటన ఆమె ఈ మిస్సెస్ కార్పెంటర్ అన్న ఆమె చాలా ఆధ్యాత్మిక వాదంలో ఉంటారు ఆవిడికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఆమె ఒక రోజు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ కోసం వేచి చూస్తున్న సమయంలో పక్కన పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా ఆ పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకం తీసుకుని చదవడం మొదలుపెట్టారు ఆ పుస్తకం మిషనరీ రివ్యూ దాంట్లో ఆవిడని బాగా ఆకర్షించినటువంటి విషయం ఎవరో బ్రిటిష్ ఇండియా నుంచి ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఈ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కి ఒక ఉత్తరం రాసింది ఇలాగా నాకు అమెరికాలో వైద్య వృత్తి చదువుకోవాలని ఉంది అని అలాగా వాళ్ళు కాదనడం ఈ ఉత్తరాలన్నీ ఆ మిస్సెస్ కార్పెంటర్ చదివింది చదివి మామూలుగా వదిలేసింది ఆ డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ అయిపోయింది తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఎక్కడో ఆవిడ వెనకాల ఆలోచనల్లో ఆ ఉత్తరమే ఆవిడ్ని హాంట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది ఎవరు చిన్నపిల్ల పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఎక్కడో బ్రిటిష్ ఇండియా ఆ దేశం ఎక్కడుంటుందో కూడా ఆవిడికి తెలియదు పద్దెనిమిది వందల ఆవిడ మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించింది ఎంత మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించినా కానీ ఆ ఉత్తరం గుర్తొస్తోంది ఎందుకంటే అసలే ఆవిడ సంఘ ఉన్నారు ఆవిడ సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం ఎదటి వాళ్ళకి సహాయం చేయాలనుకునేటటువంటి స్వభావం వీటన్నిటి ఆమెకి పదే పదే ఆ ఉత్తరం గుర్తొచ్చింది మర్నాడు పొద్దున్నే లేచాక ఇంకా మర్చిపోదాం అనుకున్నా కానీ ఆవిడ గుర్తు రావటం దాంతో ఆవిడ ఆవిడ రాసుకుంది ఆ మిషనరీ రివ్యూ చదివినప్పుడు పేపర్ మీద రాసుకుంది అడ్రస్ ఆ అడ్రస్ ఆవిడ ఒక ఉత్తరం రాసింది అసలు ఈ బ్రిటిష్ ఇండియా ఎక్కడుంటుందో ఏమిటో కూడా తెలియని రోజుల్లో ఆవిడ కొల్హాపూర్ అప్పట్లో కొల్హాపూర్ లో ఉన్నారు ఎవరు ఆనందిబాయి భర్త గోపాలరావు వాళ్ళకి ఒక ఉత్తరం రాసింది మిసెస్ కార్పెంటర్ అన్న ఆవిడ ఏమని నేను ఇలాగ అమెరికాలో న్యూజెర్సీలో ఉంటాను మీ ఉత్తరం చదివాను మీకు ఎలాగైనా కానీ నేను సహాయం చేస్తాను ఈ మతం వీటి సంగతి మర్చిపోండి మీరు అమెరికాలో చదువుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు సహాయము నేను చేస్తాను నాకు సమాధానం ఇవ్వండి అని ఆ మిసెస్ కార్పెంటర్ అన్నావిడ ఆనందీబాయ్ జోషికి గోపాలరావు గారికి ఉత్తరం రాసింది చూడండి జీవితం ఎలాంటి మలుపులు మలుపులు తిరుగుతుందో ఏమాత్రం పరిచయం లేనటువంటి వ్యక్తి వేల మైళ్ల దూరాన ఉన్న వ్యక్తి అసలు ఏ దేశం ఎక్కడుందో కూడా తెలియనటువంటి వ్యక్తి ఆమె ఉత్తరం రాసింది అప్పటికి ఆ ఉత్తరం ఇండియా వెళ్ళేసరికి దాదాపుగా అప్పట్లో మరి పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు ఇంకా ఎక్కువే పట్టేది ఉత్తరాలంటేను పద్దెనిమిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో ఆ ఉత్తరం కొల్హాపూర్ వెళ్లేసరికి ఈ గోపాలరావు ఆనందీబాయి కొల్హాపూర్ నుంచి బొంబాయి వెళ్లిపోయారు కాకపోతే ఈయన పోస్ట్ మాస్టరే కాబట్టి ఆ ఉత్తరాన్ని మళ్ళీ బొంబాయికి పంపించారు ఆ ఉత్తరం అందుకున్నాక వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఎవరో తెలియని ఆవిడ అమెరికా నుంచి ఇలా ఉత్తరం రాసిందని సరేలే అని వాళ్ళు సమాధానం ఇచ్చారు అట్లా మొదలైందండి ఆనందీబాయికి మిసెస్ కార్పెంటర్ అని న్యూజెర్సీలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్దావిడికి పరిచయం అలా ప్రారంభమైంది అది దాదాపుగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉత్తరాలు మొదలైన ఆ ఉత్తరాలు ఆ మిసెస్ కార్పెంటర్ యొక్క పరిచయం ఆనందీబాయ్ జోష్ని అమెరికా వరకు తీసుకొచ్చింది అది ఎలా జరిగిందంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మార్చ్ నుంచి దాదాపుగా రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉత్తరాలు నడిచినాయి ఎంత దగ్గరయ్యారంటే రెండో ఉత్తరంలోనో మూడో ఉత్తరంలోనే మై డియర్ ఆంటీ అని రాయడం మొదలు పెట్టారు ఆనందిబాయ్ జోషి ఎందుకంటే ఆవిడికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు భర్త దగ్గర ఇంగ్లీషు సంస్కృతం మిగతా సబ్జెక్టులన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు చక్కటి ఇంగ్లీష్ రాశారు ఈ ఉత్తరాలన్నీ కూడా ఇందాక నేను చేసిన చెప్పినటువంటి పుస్తకంలో చూడొచ్చండి మీరు మళ్ళీ ఇంకొక విషయం చెప్పి మళ్ళీ కథలోకి వస్తాను ఈ విషయాలన్నీ మనకి తెలియడానికి కారణం ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆ వ్యక్తిని కూడా నేను తొందరలో పరిచయం చేస్తాను ఈ ఉత్తరాలు చదువుతుంటే పదహారు సంవత్సరాల అమ్మాయి అంత చక్కటి ఆంగ్లంలో స్కూలుకు వెళ్లకుండా చదువుకున్న అమ్మాయి భావాలను వ్యక్తపరచడం భాషను వ్యక్తపరచడం మనకి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుందండి ఆ ఉత్తరాల్లో మిసెస్ కార్పెంటర్కి రాసినప్పుడు అన్ని వాళ్ళ ఫోటోలు పంపించడం ఫోటోలు పంపిస్తే ఆవిడేమో ముక్కు పెట్టుకున్నది ఏమిటి చెవుకు పెట్టుకున్నది ఏమిటి అంటే ఈ విధ వాటిని వివరించడం ముక్కు పుడక అంటే ఏమిటి చెవుకు పెట్టుకునే పూగు ఎలా ఉంటుంది దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆచారం దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి నమ్మకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా వివరంగా ఆంటీ అంటూ ఈ మిస్సెస్ కార్పెంటర్ రాస్తూ ఉండేవాడు ఈ మిస్సెస్ కార్పెంటర్ కూడా ఇక్కడి నుంచి గ్రీటింగ్స్ కార్డు పంపించడం చిన్న చిన్న పుస్తకాలు లాంటివి పంపించడం అక్కడి నుంచి ఆవిడ కూడా బహుమతులు పంపించడం ఇలా కొద్ది నాలుగైదు ఉత్తరాల్లోనే ఇద్దరు కూడా చాలా దగ్గరయ్యారు ఇలాగా ఈవిడితో ఉత్తరాలు రాస్తూ ఆనందీబాయికి మిస్సెస్ కార్పెంటర్ ఎక్కడైతే ఈవిడికి బాగుంటుంది ఎక్కడ మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి బాగుంటుంది అని ఆవిడ ప్రయత్నాలు కూడా ప్రారంభించారు అలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఒక సంవత్సరం అయ్యేసరికి ఆనందబాయ్ జోషికి ఎక్కడ మెడికల్ డిగ్రీ చదువుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది అన్న విషయంలోనూ అలాగే వాళ్ళకి సిఫార్సు చేయడంలోనూ వీటన్నింటిలో కూడా మిసెస్ కార్పెంటర్ విజయం సాధించారు సాధించి ఈయనకు వచ్చేసరికి ఆనందీబాయ్ జోషికి రాశారు నీకు సీట్ వచ్చేటట్టుంది రెండు మూడు కాలేజీల్లో నేను కరుక్కుంటున్నాను అయితే నువ్వెవరో తెలియదు ఇక్కడ వాళ్ళకి అసలు ఇంతవరకు బ్రిటిష్ ఇండియా నుంచి అమ్మాయి హిందూ అమ్మాయి అన్న వాళ్ళు ఎవరూ అసలు అమెరికా వచ్చి మెడికల్ డిగ్రీ చదువుకోలేదు అందుకని నువ్వెవరో తెలియదు నిన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడం కుదరదు అందుకని నువ్వు ఒక లెటర్ రాసి పంపించు ఆ ఉత్తరాన్ని ఆ ఉత్తరంలో ఉన్న దస్తూరిని బట్టి వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేస్తారు దాన్ని సైకోమెట్రిక్ అనాలసిస్ అనే వాళ్ళకండి మరి ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉంటుంది అది అని ఆనందిబాయి జోషిని ఒక ఉత్తరం రాసి పంపించమంది ఆనందీబాయ్ జోషి ఆవిడ ఎందుకు అమెరికా రావాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు చదవాలనుకుంటున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక ఉత్తర్వులో రాసి పంపించారు అది సైకోమెట్రిక్ అనాలిస్ట్ కి పంపిస్తే వాళ్ళు ఆ ఉత్తరం చదివి వాళ్ళకి ఎవరు రాశారో కూడా తెలియదు కేవలం ఆ దస్తూరిని దానిలో రాసేటటువంటి విధానం అక్షరాలు రాసే విధానం భావాలు వ్యక్తపరిచే విధానం వాటన్నిటినీ బట్టి వాళ్ళు ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేశారు ఈ పుస్తకంలో చూడండి ఎంత అద్భుతంగా రాశారంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈవిడ స్ఫూర్తిదాయకం అంత చిన్నపిల్లగా ఉన్నాయన్నా ఇన్ని నేర్చుకున్నారు అంత బోల్డ్ గా అన్ని కూడా చెప్పగలిగారు అని ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఆవిడ ఉత్తరం చదివి ఆవిడ వ్యక్తిత్వాన్ని అద్దం పట్టినట్టుగా ఆ సైకోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ లో వచ్చింది దాంట్లో వీళ్ళు చెప్పారు ఈ ఉత్తరం రాసింది ఒక అమ్మాయి ఈ ఉత్తరం రాసినటువంటి అమ్మాయికి చాలా విభిన్నమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ ఆలోచనలు పది మందితో పంచుకోవడానికి ఏమాత్రం ఆవిడ వెనుకాడరు ఈవిడ అనుకున్నది సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు కాకపోతే ఈవిడ ఎంతకాలం ఉండగలరో అంతకాలం కూడా ఆవిడ చుట్టూత ఒక కాంతివంతమైనటువంటి వలయాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు అందరూ కూడా ఆవిడ వైపు ఆకర్షితులవుతారు ఆవిడ యొక్క గొప్పతనానికి ఆవిడ స్వేచ్ఛాప్రిత్వానికి ఆవిడ వ్యక్తపరచే భావాలకి అందరూ ఆకర్షితులవుతారు ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఆవిడ ఉత్తరాన్ని చూసి సైకోమెట్రిక్ అనాలసిస్ లో చెప్పారు ఇది జరుగుతూ ఉండగా వీళ్ళకి బొంబాయి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి మొదట్లో కలకత్తాకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అప్పటికీ ఈ మిసెస్ కార్పెంటర్ తో ఉత్తరాలు జరగడం మొదలై దాదాపుగా సంవత్సరం అయింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మొదటి నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి మొదలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో వీళ్ళు కలకత్తా వచ్చారు కలకత్తా రాగానే అక్కడి నుంచి ఈవిడ ఉత్తరాల్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చింది మిసెస్ కార్పెంటర్ కి అది వీళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి కలకత్తా భారతదేశంలోనే ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఒక రాష్ట్రం కాకపోతే మనం మాట్లాడుకుంటోంది నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటి విశేషాలు అప్పట్లో ఎంత తేడా ఉండేదంటే ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశం వెళ్ళడం వెళ్లి బ్రతకడం అయినా తేలికేవో కానీ భారతదేశంలోనే ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రానికి భాష పూర్తిగా మారిపోయి ఆచారాలు పూర్తిగా మారిపోయి వస్త్రధారణ పూర్తిగా మారిపోయి ఇలాంటి సమయాల్లో బ్రతకడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది అనేది కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఆనందీబాయ్ జోషి మిసెస్ కార్పెంటర్కి రాశారు మేము కలకత్తా వచ్చాము మహారాష్ట్రలో మా వస్త్రధారణ ఇలా ఉంటుంది మా ఆచారాలు ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా మాకేదో ఏదో తెలియని లోకంలోకి వెళ్ళినట్టుంది ఇక్కడున్న మనుషులు కూడా మాతో అంత స్నేహంగా ఉండడం లేదు ఒకవైపు చూస్తే యూరోపియన్స్ వాళ్ళు ఎలాగూ మాతో సరిగ్గా మాట్లాడరు ఇక్కడున్న బెంగాలీస్ వాళ్ళు కూడా నన్ను విచిత్రంగా చూస్తున్నారు అని రాస్తూ కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు వీళ్ళు చిన్న ఇంట్లో అద్దెకున్నారు ఆయన పోస్ట్ మాస్టర్ కదా ఏదో ఇంట్లో అద్దెకి తీసుకుని మేము అడ్డుకుంటుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ కూడా నా బట్టలు నేను వేసుకునేటటువంటి నా వస్త్రధారణ చాలా విచిత్రంగా తొంగి చూస్తున్నారు మా ఇంట్లోకి అలాగే రాత్రిపూట మా వారు నాకు పాఠాలు చెప్తుంటే వాళ్ళు వచ్చి మా పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు మీరు మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి గదమాయించడం కొన్నిసార్లు మరి కొన్నిసార్లు వాళ్ళు మా మీద ప్రచారం చేశారు ఏమిటి అసలు వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు కాదు ఎక్కడి నుంచో వీళ్ళు వచ్చేశారు అందుకని వీళ్ళతో పోట్లాడుకుంటున్నారు రాత్రిపూట అని వాళ్ళకి తల ప్రాణం తాక్కు బెంగాలీ వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఏమని అమ్మా మేము పోట్లాడుకోవటం లేదు మా ఆయన నాకు పాఠాలు చెబుతున్నారు నేను నేర్చుకుంటున్నాను ఆయన రాత్రిపోటే నాకు పాఠాలు చెప్పడానికి టైం దొరుకుతుంది అని వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి కూడా చాలా కష్టమైంది ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ ఉత్తరాల్లో రాశారు అలాగే ఈ గోపాలరావు కూడా చాలా అభ్యుదయభావాలు కల మనిషి అందుకే కదా మరి ఎవరూ అసలు ఆడవాళ్ళకి చదువు చెప్పించినటువంటి రోజుల్లోనే ఆయన భార్యకి పది సంవత్సరాలు అలా ఆయన చదువు చెప్పారు మేమిద్దరం కలిసి బయటకెళ్తుంటే యూరోపియన్స్ మా వైపు చాలా విచిత్రంగా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే బెంగాలీలు ఎవరూ కూడా భార్యాభర్తలు కలిసి రోడ్డు మీదకి రారు యూరోప్లో పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఉండొచ్చిన బెంగాలీ బాబులు కూడా భార్యలను తీసుకుని రోడ్డు మీద వాహ్యాళికి వెళ్ళడం అనేది అసలు జరగదు అందుకని యూరోపియన్స్ మా ఇద్దరిని చూసి చాలా విచిత్రంగా చూస్తున్నారు ఏమైనా కానీ చాలా కష్టంగా ఉంది కలకత్తాలో ఉండడం అని ఆవిడ వివరాలన్నీ ఈవిడికి ఉత్తరాల్లో రాసిద్ది మిసెస్ కార్పెంటర్ ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పిందంటే కలకత్తా వచ్చాక మా బతుకు ఎంత దుర్భరం మా ఆయనకి కూడా చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడింది ఒకసారి ఈ వైస్రాయి ఇండియన్ వైస్రాయి బెంగాల్ గవర్నర్ కి ఒక ఉత్తరం అర్జెంటుగా ఆదివారం పూట అందించాలి అని మా గోపా మా భర్తకి వచ్చింది నా భర్త గోపాలరావు జోషి ఆ ఉత్తరాన్ని తీసుకుని అర్జెంటుగా రైల్లో బయలుదేరి ఒక సహాయకుడిని తీసుకుని ఆ గవర్నర్ కి అందించడానికని ఈ ఉత్తరం సహాయకుడి దగ్గర ఉంది రైల్లో ఏదో జరిగింది మొత్తానికి ఆ ఉత్తరం మధ్యలో పడిపోయింది గవర్నర్కి అందించలేకపోయారు ఎవరు ఇదంతా ఆనందీబాయ్ జోషి గారి భర్త గోపాలరావు దాంతో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆయన బాధ్యత రాహిత్యంతో ఉన్నాడని చెప్పి ఆయన ఉద్యోగులోంచి తీసేశారు అలా మా ఆయన్ని ఉద్యోగులోంచి డిస్మిస్ చేశారు తర్వాత తెలిసి మళ్ళా ఉద్యోగులో పెట్టుకున్నారనుకోండి మొత్తానికి కలకత్తా వచ్చాక మాకు మనశ్శాంతి లేకుండా పోతోంది ఎలా ఏమైనా సరే నేను తొందరగా అమెరికా వచ్చేయాలని ఉంది అని ఆవిడ మిస్సెస్ కార్పెంటర్కి రాశారు అప్పటికే ఆవిడ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడం అలాగే ఆవిడికి సీటు కూడా ఆవిడ చూడడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పద్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి మధ్యలోనో చివరిలోనో వచ్చేసరికి ఆమె తండ్రి చనిపోయారు గణపతిరావు ఆనందిబాయ్ జోషి గారి తండ్రి అప్పుడు రాశారు ఇలా మా నాన్నగారు చనిపోయారు అలాగే నేను నా భర్త రాగలం ఇద్దరం కూడాను మీరు సీటు చూస్తే కనుక అని రాశారు అలాగా పద్దెనిమిది వందల ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది ఈవిడికి అనారోగ్యం మొదలైంది ఆనందీబాయ్ జోషికి బాగా దగ్గు రావడం కడుపులో నొప్పి రావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయని మిసెస్ కార్పెంటర్కి రాస్తే చూడండి ఎంత అభిమానం ఎంత ఆత్మీయత ఒకరికొకరు తెలియని మనుషుల్లో కూడా ఎలా ఉంటుందనడానికి ఉదాహరణ మిసెస్ కార్పెంటర్ అమెరికా నుంచి కలకత్తాలో ఆమె మిత్రులు ఎవరున్నారో కనుక్కుని ఒక డాక్టర్ గారు ఉంటే ఆ డాక్టర్ గారికి చెప్పి ఆ డాక్టర్ గారిని ఆనందీబాయి జోషి ఇంటికి పంపించి ఆవిడికి వైద్యం చేయించారు అసలు ఇంతవరకు వాళ్ళిద్దరు చూసుకోలేదని ఒక్కొక్క వాళ్ళు చూసుకోలేదు ఏమాత్రం బంధుత్వం కూడా లేదు ఆ విధంగా ఎవరు డాక్టర్లు వచ్చి ఆనందీబాయికి వైద్యం చేశారు ఇలాగ మిసెస్ కార్పెంటర్ చెప్పారు అని అట్లా ఆవిడ అనారోగ్యంకి చికిత్స తీసుకున్నారు కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చింది అలా చేసి మొత్తానికి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు మధ్యలోకి వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు మధ్యలోకి వచ్చేసరికి ఖరారైంది మొత్తం అందరూ ఇద్దరు వెళ్దాం అనుకున్నారు ఇలా అనుకుంటూ ఉండగా మొత్తానికి ఆనందీబాయి ఆమె భర్త గోపాలరావు ఇద్దరు లెక్కలేసుకునేసరికి ఇద్దరం వెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది మనకున్న డబ్బులతోటి అందుకని ముందు నువ్వు వెళ్ళిరా పైగా ముసలి తల్లి నా తమ్ముళ్ళు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు వాళ్ళని చూసుకోవాలి కదా అని గోపాలరావు చెప్పాడు అది కూడా ఆనందీబాయ్ జోషి మిసెస్ కార్పెంటర్కి రాసింది ముందైతే ఇద్దరం వద్దాం అనుకున్నాము కానీ నేను ఒక్కదాన్నే వస్తాను సీటు ఎలాగూ ఖరారైంది కదా ఫిలడెల్ఫియా మెడికల్ కాలేజీలోను అని రాసింది అది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు మధ్యలోనో చివరిలోనోనండి అప్పటికీ వీళ్ళు కలకత్తా నుంచి ఈ భర్తకి ఉద్యోగం పోవడం రావడం ఇదంతా అయ్యాక వాళ్ళ సిరంపూర్ అని కలకత్తా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక శివారు ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్లి ఇంకా వీళ్ళు ప్రయాణానికి సిద్ధం అవడం మొదలు పెట్టారు ఆనందీబాయ్ జోషి ఒక్కరే అమెరికా వెళ్ళాలి భర్త రాడు ఎవరితో వెళ్ళాలి ఏమిటి దానికి కూడా ఈ మిసెస్ కార్పెంటర్ అన్నావిడ అమెరికాలో మిసెస్ డాక్టర్ థార్బర్న్ అని ఎవరో ఉంటే వాళ్ళకి రాసి ఇలాగా మీరు అమెరికా వచ్చే వాళ్ళని ఎవరినైనా చూసి ఆనందీబాయ్ జోషిని వాళ్లతో పాటుగా మీరు ఆ షిప్ లో పంపించండి అని ఆవిడకి చెప్పింది ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాట్లన్నీ జరుగుతూ ఉధృతంగా అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటున్నటువంటి రోజుల్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల ఫిబ్రవరి వచ్చేసింది దాదాపుగా అప్పటికీ ఈవిడ బయలుదేరాల్సినటువంటి పరిస్థితి కాకపోతే ఏమైందంటే ఈ మధ్యలోనే వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చనిపోవడం ఈ ఇబ్బందులతోటి వరుసనే వాయిదా పడుతూ వచ్చింది ఆనందీబాయ్ జోష్ అమెరికాకి బయలుదేరడం అనేది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు అక్టోబర్ లో జరగాల్సింది అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి పద్దెనిమిది వందల జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు వచ్చేసింది ఆ చివరిలో అంటే ఆవిడ ఇక్కొక నెల రోజులకి బయలుదేరుతుందనగా ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు సిరంపూర్లో ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కాపురం ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఒక హిందూ మహిళ దేశం దాటి వెళుతోంది అని తెలుసుకుని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి చాందస్వాదులు కానివ్వండి మామూలు ప్రజలు కావండి వాళ్ళందరూ కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళ్లి చూసి ఇదిగో ఈ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లే వెళుతున్నారట అని వాళ్ళు అన్యాపదేశంగా మాట్లాడుకోవడం దాదాపుగా ఇంకా ఊరేగింపులు ధర్నాల వరకు వెళ్ళలేదు కానీ సూటి పోట్లు మాట్లాడడం వరకు వెళ్లింది ఇవన్నీ చూసేసరికి గోపాలరావు జోషి కనిపించింది ఏం చేస్తున్నా మనం వీళ్ళందరినీ ఎదిరించి వెళుతున్నాం అటువైపు చూస్తేనేమో క్రిస్టియన్స్ మీరు మతం మారలేదు మా దగ్గరికి రావడం మంచిది కాదని కొంతమంది వాళ్ళు అంటున్నారు ఇటు వీళ్లేమో మీరు సముద్రాలు దాటి వెళ్దామని హిందూస్ అంటున్నారు వాళ్ళకేం అర్థం కాలేదు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుని ఏం చేశారంటే ఇలా కాదు మనం ఒక మీటింగ్ పెడదాం మీటింగ్ పెట్టి ఇలాగా మనల్ని విమర్శించే వాళ్ళని మన మీద ఈ వ్యాఖ్యానాలు చేసే వాళ్ళందరినీ పిలిచి వాళ్ళకి వివరిద్దాం అసలు ఎందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అని గోపాలరావు జోషినే ఒక సలహా చెప్పారు ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఆయన చెబుదాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఈమె వయసు అంతా ఇంత వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇంట్లో నుంచి ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళిన మనిషి కాదు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్న మనిషి కాదు ఆయనే చేద్దాం అనుకుని ఎక్కడ చేయాలది అక్కడే ఒక క్రిస్టియన్ కాలేజీ ఉంటే ఆ క్రిస్టియన్ కాలేజీ ఫాదర్ని అడిగి ఆ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఒక ఆడిటోరియం బుక్ చేయించి ఇలా సంఘంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళందరినీ పిలిచారు ఆ పిలిచినప్పుడు అప్పుడు సరిగ్గా అక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందు ఈ అమ్మాయి ఆనందిబాయ్ జోషి అంది వాళ్ళ భర్తతోటి మీరు నేనే చెబుతాను వాళ్ళకి నేనే వివరిస్తాను ఎందుకు వెళ్తున్నాను ఏమిటి అనేది ఆవిడ ఏమి రాసుకొని కూడా రాసుకోలేదు అని చెప్పి మొత్తానికైతే ఆ సమావేశానికి వెళ్ళారు ఆ క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీలో ఆడిటోరియంలో దాదాపుగా రెండు వందల మంది అందరూ వచ్చారు ఏం చెబుతుంది ఈ అమ్మాయి విందాం పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయి అమెరికా వెళ్తోందట ఎందుకు వెళ్తోందో చెబుతోందట అని వాళ్ళందరూ వచ్చారు అక్కడ చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి అమెరికన్ కౌన్సిల్ జనరల్ ఆయన కూడా వెళ్ళాడట్టండి ఆయన కూడా వెళ్ళి ఆడియన్స్ లో కూర్చున్నాడు ఇవిడేం చెప్తుందో విందామని అప్పుడు ఆ రెండు వందల మూడు సమక్షంలో ఆనందీబాయ్ జోషి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అమ్మాయి ఇది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో ప్రతి అక్షరం ప్రతి పంక్తి కూడా ఈ పుస్తకంలో ఉన్నట్టు చదువుతుంటే ఒళ్ళు గగుర్ పడుస్తుంది పద్దెనిమిదేళ్లమ్మాయి ఇలాంటి ఇలాంటి ఉపన్యాసం ఇవ్వగలదా ఇంట్లో నుంచి ఎప్పుడు బయటకు రాని అమ్మాయి ఇంగ్లీషు అనేది ఓన్లీ భర్త దగ్గర మాత్రమే నేర్చుకుంది ఆవిడ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది ఎదురుగుండా రెండు మంది మూడు మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని మొదలుపెట్టి ఆవిడ చెప్పింది నేను మీ ముందు ఈ రోజు నిలబడ్డానికి చాలా భయంగా ఉంది మీకంటే నేనేమి ఎక్కువ చదువుకున్న దాని కాదు నాకంటే ఎక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇంగ్లీషు లో ఇంతసేపు మాట్లాడబోవడం ఇదే మొదటిసారి చాలా తప్పులు మాట్లాడచ్చు మీ అందరికీ కూడా విసుగు కలిగించొచ్చు అయినా కానీ క్షమించండి నేను చెప్పేది వినండి ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా మమ్మల్ని అంటున్నారు ఎందుకు ఈ అమ్మాయి అమెరికా వెళ్తుంది ఆ సముద్రాల దాటి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని మీరు అడిగే ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా నేను ఆరు వర్గాలుగా క్రోడీకరించి వాటికి సమాధానాలు చెప్తాను మీరు ఏంటి నేను ఎందుకు అమెరికా వెళుతున్నాను అది మొదటి ప్రశ్న అంతే కదా రెండో ప్రశ్న ఇండియాలో చదువుకోవచ్చు కదా అమెరికాని ఎందుకు వెళ్ళాలి అది మీ రెండో ప్రశ్న మూడో ప్రశ్న నేను ఒంటరిగా ఎందుకు వెళ్తున్నాను నాలుగో ప్రశ్న నేను అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చాక మీరు నన్ను సంఘ బహిష్కారం చేయరని గ్యారంటీ ఏమిటి అది మీ నాలుగో ప్రశ్న ఐదో ప్రశ్న నేను అమెరికా వెళ్ళాక ఏదైనా ప్రకృతి వైపు రేచిన ధరికి నేను అక్కడే చనిపోతే ఏమవుతుంది అది మీ ఐదో ప్రశ్న ఆరో ప్రశ్న మీరు అసలు ఎవరూ చేయని ఆలోచన నీకెందుకు వచ్చింది ఏ అమ్మాయికి రానాలోచన నీకెందుకు వచ్చింది ఎందుకు ఈ పనిచేస్తున్నావు ఇవే కదా మీ ప్రశ్నలు వీటికి సమాధానాలు చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను మొట్టమొదటి ప్రశ్న నేను అమెరికా ఎందుకు వెళ్తున్నాను అదే కదా మీ ప్రశ్న నేను అమెరికా వెళ్ళడానికి కారణం వైద్యురాలు నవ్వాలని నేను ఎందుకు వైద్యురాలు నవ్వాలనుకుంటున్నానంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చూడండి ఆడవాళ్లు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో నాకు తెలుసు నా బాబు పది రోజుల్లో చనిపోయినప్పుడు ఎందుకు చనిపోయాడు నేను ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డాను ఆడవాళ్ల డాక్టర్లు లేక ఆడ డాక్టర్లకి నేను వివరించుకోలేనటువంటి ఇబ్బందులు ఇలాంటివన్నీ నాకు తెలుసు అలద్దుకని భారతదేశంలో ఉన్న స్త్రీల వైద్య ఆరోగ్య పరిస్థితుల్ని మార్చడానికని నేను చదువుకోవాలనుకుని అమెరికా వెళ్తున్నాను రెండో ప్రశ్న ఇక్కడే చదువుకోవచ్చు కదా అంటారు నిజమేనండి ఇక్కడే చదువుకోవచ్చు మద్రాసులో కొన్ని కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే అవి నర్సింగ్ కాలేజీలు మాత్రమే పైగా దాంట్లో బోధించే వాళ్ళు కూడా యూరోప్ నుంచి వచ్చిన మగవాళ్లే అక్కడ కూడా ఆడవాళ్లకు ప్రత్యేకమైనటువంటి బోధన కానీ ఆడవాళ్ల యొక్క పరిస్థితులు అర్థం చేసుకునేటటువంటి వాతావరణం కానీ లేదు అందువల్ల నేను ఇండియాలో చదువుకోకుండా బయటకు వెళదాం అనుకున్నాను నేను ఒక్కదాన్ని ఎందుకు వెళ్ళాలి అది కదా మీ మూడో ప్రశ్న ఒక్కదాన్ని ఇద్దరం వెళదామని అనుకున్నా మే ఇద్దరం కానీ ఇద్దరికి వెళ్ళడానికి సరిపడని డబ్బులు లేవు మా దగ్గర అందుకని నేను ఒక్కదాన్నే వెళుతున్నాను నాలుగో ప్రశ్న నేను వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాక మీరు నన్ను సంఘ బహిష్కారం చేస్తారా అంతే కదా మీరు సంఘ బహిష్కారం చెయ్యురు అన్న నమ్మకం నాకుంది ఎందుకంటే నేను అమెరికా వెళ్ళినా కానీ హిందువుగానే బ్రతుకుతాను హిందూ ఆచారాలను నేను ఎక్కడా కూడా అతిక్రమించను నా హిందుత్వాన్ని నా మనసులో నుంచి తుడిచిపెట్టుకోను అని నేను మనస వాచ కరమణ నమ్మి వెళుతున్నాను అలాగే వెనక్కి వస్తాను వచ్చాక కూడా మీరు నన్ను సంఘ బహిష్కారం చేస్తారని దానికి ఏమాత్రం అనుకోవటం లేదు అలాంటి పరిస్థితులు కూడా మీకు కల్పించను ఐదో ప్రశ్న నేను వెళ్ళి అక్కడ ఏమైనా అయిపోతే ఏమవుతుంది అంతే కదా మీరు అనేది దేనికి మాత్రం గ్యారంటీ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఈ సమావేశం జరుగుతుంది ఈ సమావేశం అయిపోయాక వెళ్లే త్రోవలో ఎవరైనా మరణించడానికి గ్యారంటీ ఏముంటుంది ఎప్పుడైనా ఉపద్రవం వచ్చి ఏమైనా జరుగుతుందేమో అనడానికి అది అర్థం లేనటువంటి ప్రశ్న ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరగచ్చు అందుకని అలాంటి ప్రశ్నకి నేను ఏమాత్రం భయపడడం లేదు చిట్ట చివరి ప్రశ్న ఎవరూ చేయని పని నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు అదే కదా మీరు అనేది ఏమండి ఒక విషయం ఆలోచించండి క్రైస్తవ సోదర సోదరి మండలారా మీరు కూడా నన్ను ఎవరూ పని ఎందుకు ఎవరూ చేయని పని ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటున్నారు కదా ఇదే విషయాన్ని మీ జీసస్ ఆ రోజు ఎవరూ ఎక్కలేదు కదా సిలువ నేనెందుకు ఎక్కాలని మీ జీసస్ అనుకునుంటే ఈ రోజు ఆయన్ని మీరు దేవుడిగా భావించేవాళ్ళ అందుకని ఎవరూ చేయని పని నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు అని అనకండి ఎవరూ చేయని పని ఎవరో ఒకళ్ళు ఎప్పుడోసారి మొదలు పెట్టాలి అందుకని చెప్పి నేను అమెరికా వెళదాము అనుకున్నటువంటి పని నేను ఒక్కదాన్నే ఇప్పుడు ఎందుకు కొత్తగా చేస్తున్నాను అని అనుకోవడం లేదు మీరు విశాల దృష్టితో ఆలోచించండి ఈ విధంగా ఆవిడ దాదాపుగా గంటన్నర రెండు గంటల సేపు మూడు మందికి ఆవిడ వివరించిందండి మొత్తం ఈ ఉపన్యాసం అంతా అయ్యాక ఇంకా వింటున్న వాళ్ళకి మళ్ళా వేరే ప్రశ్న వేయడానికి కానీ వేరే ఆలోచనలు కానీ ఏమీ లేవు అందరూ కూడా ఆవిడ వెళ్ళడాన్ని ప్రత్యక్షంగా సమర్థించబోయినప్పటికీ మళ్ళా ఏమీ అడ్డంకులు పెట్టలేదు ఇలాగా ఒక అమ్మాయి రెండు గంటల పాటు అమెరికా వెళ్ళడానికి సమర్థించుకుంటూ అందరికీ ఉపన్యాసం చెప్పిందని పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ అప్పట్లో జేమ్స్ అని ఆయన పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ అంటే ఇప్పుడు గోపాలరావు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్ ఆయనకి తెలిసి ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఉత్తరం రాసి ఆవిడకి ఒక వంద రూపాయలు చిక్కు పంపించారు అంతేకాకుండా ఈవిడ మరి వెళ్ళడానికి రావాల్సినటువంటి డబ్బులు అవన్నీ సమకూర్చుకోవడానికని వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన నగలు అవన్నీ కూడా అమ్మేసేసి ఆ డబ్బులతోటి ప్రయాణానికి సిద్ధమడం మొదలు పెట్టారు ఈవిడ రాసి ఈవిడ చెప్పిన ఉపన్యాసం ఇదంతా కూడా ఈవిడ ఈ ఉపన్యాసం చెప్పిన రెండు వారాలకే అమెరికాకు ప్రయాణం అయ్యారు ఈవిడ అమెరికా వెళ్ళిపోయాక ఇవన్నీ కూడా పేపర్లో చాలా ప్రముఖంగా ప్రకటించబడని ఆ తర్వాత ఆవిడికి ఎవరో పంపించారు ఇలా నువ్వు మాట్లాడిందంట పేపర్లో వేశారని అంతేకాకుండా ఈ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ఈవిడ వెళ్లిపోయాక ఈవిడ ఇలా వెళ్ళింది అన్న విషయాన్ని కూడా పేపర్లో ప్రకటించి ఆయనంతట ఆయన ఇలాగా అమెరికాలో చదువుకుంటున్న మన డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అతని భార్య ఆవిడికి సహాయం చేయండి ఆయన ఈవిడ తరఫున విరాళాలు సేకరించి ఏడు రూపాయలు ఆయన పంపించాడు ఎప్పుడూ ఈవిడ అమెరికా వెళ్లిపోయాక ఇలాగా ఇన్ని విశేషాలు జరిగాక ఇన్ని ఇబ్బందులు ఇన్ని అవరోధాలు జరిగాక సమాజాన్ని ఎదిరించి వెళ్ళడం కాకుండా సమాజాన్ని ఒప్పించి ఆనందీబాయ్ జోషి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు ఏడవ తారీఖున ఓడ ఎక్కారు ఆ ఓడ ఎక్కినప్పుడు సమాంతరంగా ఇంకొక విశేషం జరిగిందండి ఆనందాబాయ్ జోషి మతం మారను అని నిర్ణయించుకుని హైందవ మతస్తురాలుగానే ఆవిడ ఓడ ఎక్కి అమెరికాకి ప్రయాణమైనటువంటి ఆ అదే కాలంలో అంటే ఆ వారానికి అటు ఇటుగా ఇంకొక అమ్మాయి మతం మార్చుకుని లండన్ వెళ్లింది ఆ అమ్మాయి ఆనందాబాయ్కి కజిన్ సిస్టర్ అవుతుంది ఆవిడ పేరు రమాబాయ్ ఆవిడ కూడా ఈ ఆనందాబాయ్ జోషి యొక్క జీవిత చరిత్ర మనం ఈ రోజు తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకోవడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు ఆ విశేషాలు ఏమిటి ఈవిడ అమెరికా ప్రయాణం ఎలాగా కొనసాగింది అమెరికాలో ఈవిడ చదువు ఎలా కొనసాగింది ఆ విధంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు ఏప్రిల్ ఏడవ తారీఖున అమెరికాలో అడుగు జూన్ నాలుగు అయ్యింది అంటే దాదాపుగా రెండు నెలలు సమయం పట్టింది షిప్ లో రావడానికి మధ్యలో లండన్ లో ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల ఆగారు కొన్ని చోట్ల ఆగి లండన్ లో ఆగినప్పుడు ఆవిడ దుస్తులు అవి అందరూ విచిత్రంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట చీరతోనే ఉన్నారు ఆవిడ ప్రయాణం చేసే వరకు అమెరికాలో కూడా అని ఆ లండన్ లో చిన్న బ్రీఫ్ గ్యాప్ తీసుకుని అమెరికా వచ్చారు అమెరికాలో ఆవిడ్ని తీసుకోవడానికి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ కార్పెంటర్ ఇద్దరు కూడా షిప్ దగ్గరికి వెళ్లి ఆవిడ్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో మూడు సంవత్సరాల పాటు ఇద్దరు కూడా ఉత్తరాలు రాసుకున్నారు అప్పటికి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇండియా నుంచి వస్తున్నటువంటి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అమ్మాయిని తీసుకోవడానికి న్యూ ఉన్న పెద్దావిడ ఆవిడ భర్త ఇద్దరు వెళ్లి ఆవిడని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లారు ఆ విధంగా అమెరికాలో అడుగు పెట్టగానే ఆవిడకి ఆత్మీయమైనటువంటి ఆతిథ్యం లభించింది న్యూ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు అప్పటి నుంచి ఆవిడ జూన్ నాలుగవ తారీఖు నుంచి దాదాపుగా సెప్టెంబర్ చివరి వరకు కూడా ఆ మిస్సెస్ కార్పెంటర్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఆవిడ కూడా సొంత కూతురులాగా చూసుకోవడం ప్రారంభించారు ఈ ఆనందాబాయ్ జోషికి ఎంత ఆశ్చర్యం ఎంత విచిత్రమైనటువంటి అనుబంధం అంటే ఆవిడ అమెరికాలో ఉన్న రోజులు కూడా దాదాపుగా పుట్టిల్లులాగా ఉంది మిస్సెస్ కార్పెంటర్ వాళ్ళ ఇల్లు పేరుకి ఆంటీ అనడమే కానీ దాదాపుగా తల్లిలాగా ఈవిడ భావించింది కూతురులాగా ఆవిడ చూసుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా రాగానే అంతా కొత్త అమెరికా ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అనేది ఆవిడ కూడా ఈవిడిని చూడగానే ఆనందీబాయిని చూడగానే మిస్సెస్ కార్పెంటర్ ఆ వస్త్రధారణ అవన్నీ కూడా విచిత్రంగా కనపడి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా ఆవిడ మిత్రులు అందరూ వచ్చేసి ఆనందీబాయ్ ని చాలా ఆసక్తిగా చూడడానికి వచ్చారట ఎవరో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది వీళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది మెడిసిన్ చదువుకుంటుందట అని ఆనందీబాయ్ మొట్టమొదటి రోజు నుంచి కూడా ఎప్పుడు ఆవిడ భారతదేశంలో ఉండగా ఎలాంటి ఆచారాలు అలవాట్లు తిండి ఉండేదో అవే అమెరికాలో మిస్సెస్ కార్పొరేంటి ఇంట్లో కూడా కొనసాగించారు ఎప్పుడు కూడా మిస్సెస్ కార్పెంటర్ పేరుతో పిలవలేదు వాళ్ళకందరికీ పేర్లతో పిలుచుకోవడం అలవాటు ఏమిటి పేర్లతో పిలవడలేదు అంటే లేదు మనం భారతదేశంలో మేమందరం కూడా వరసలతో పిలుచుకుంటాము పేర్లు ఇలా కాదు అని ఆవిడని ఆంటీ అని పిలవడమే చేశారు ఆవిడ అక్కడ ఉన్న నాలుగు నెలలు కూడా ఈ మిసెస్ కార్పెంటర్ వాళ్ళ యొక్క మిత్రులు స్నేహితులు వాళ్ళందరూ వస్తే వాళ్ళందరికీ భారతదేశం గురించి ఈ భారతీయ నాగరికత గురించి భారతదేశంలో అలవాట్ల గురించి ఆవిడ చెప్పడమే కాకుండా ఒకసారి వాళ్ళందరికీ కూర్చోబెట్టి గణపతి పూజ చేసి వాళ్ళందరికీ భోజనాలు నేల మీద కూర్చోబెట్టి అరిటాకుల్లో భోజనాలు కూడా పెట్టారట ఆనందీబాయ్ జోషి ఆవిడ తర్వాత రాసుకున్నారు మొత్తం నా జీవితంలో అత్యంత ఉత్సాహంగా చాలా ప్రశాంతంగా గడిపినటువంటి రోజులు ఏమిటి అంటే అమెరికాలో అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మళ్ళా నేను కాలేజీకి వెళ్లే వరకు మిసెస్ కార్పొరేటర్ ఇంట్లో గడిపినటువంటి రోజులు అని ఆనందీభాయ్ జోషి తర్వాత ఎవరకు రాసిన ఉత్తర్వుల్లో చెప్పారండి ఇలా నాలుగు నెలలు గడిచాక ఈవిడికి ఇలా ఎవరో ఒక అమ్మాయి బ్రిటిష్ ఇండియా నుంచి వచ్చింది మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి ఆవిడికి ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలో ఉద్యోగ ఆవిడికి సీట్ వచ్చింది అని తెలుసుకుని ఉమెన్స్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలో ఆవిడికి సీట్ వచ్చింది అని తెలుసుకుని న్యూయార్క్ లో హోమియోపథిక్ కాలేజ్ మరి ఆ రోజుల్లో ఉండేదేమో తెలీదు ఆ హోమియోపతిక్ కాలేజీ వాళ్ళు కూడా ఈవిడికి సీట్ ఇస్తాము రమ్మని అని పిలిచారట కాకపోతే ఈవిడ ఆ ఉమెన్స్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలో సీట్ వచ్చింది అక్కడే చదువుదాం అనుకున్నారు కాబట్టి ఈ హోమియోపతిక్ మెడికల్ కాలేజీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించారు ఆ విధంగా నాలుగు నెలలు అక్కడ గడిపాక సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో ఆ మిసెస్ కార్పెంటరే ఈవిడిని తీసుకొచ్చి పెన్సిల్వేనియాలో అక్కడ వదిలేశారు అక్కడ ఒక రెండు రోజులుండి అలవాటయ్యే వరకు డాక్టర్ బోడ్లీ అని ఆయన ఆ కాలేజీకి డీన్ ప్రిన్సిపాల్ అలాంటి వాడు ఆయనకు అప్పజెప్పి రెండు రోజులు అలవాటు అయ్యే వరకు ఉండి ఈవిడ వెనక్కి వచ్చేసింది మిసెస్ కార్పెంటర్ ఆ డాక్టర్ బోడ్లే అన్నాయన ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అమ్మాయి చాలా విచిత్రంగా అందరూ చూస్తున్నారు ఆవిడికి అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయో ఏమిటోనని ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకుని ఆ రూమ్ సౌకర్యం కల్పించారు అయితే మొట్టమొదటి రోజునే ఈ స్టవ్ పెట్టుకోవడం స్టవ్ మీద రాగి పాత్రలు పెట్టుకుని వంట చేసుకోవడం వీటన్నిటితోటి ఆవిడికి ఇబ్బందిగా ఉండి కొంచెం బెంగ పెట్టుకోవడంతో ఇంటి మీద డాక్టర్ బోడ్లే ఆయన వెళ్లి ఆవిడ ఇంటికి తీసుకెళ్లి కూతురులాగా ఇంట్లో ఉంచుకుని కొన్ని రోజులు కాస్త ఆవిడకి అలవాటు అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంచుకుని ఆ తర్వాత ఎవరో మిత్రులతో ఒక రూమ్లో పెట్టారు ఆ విధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ఆనందీబాయ్ జోషి అనే ఆ అబ్బాయి అమెరికాలో వైద్య వృత్తి చదువుకోవడం ప్రారంభించారు ఇది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు అక్టోబర్ లో అనుకున్నాం కదా ఒక రెండేళ్లు అవ్వగానే క్రిస్మస్ సెలవులు క్రిస్మస్ సెలవులు రాగానే మళ్ళీ మిసెస్ కార్పెంటర్ ఇంటికి వచ్చి అక్కడ ఉండి ఆ సెలవులన్నీ గడిపి పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో వెనక్కి వెళ్లారు జనవరి ప్రాంతాల్లో సరిగ్గా పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలోనే ఈవిడికి డిఫ్తీరియా మొదలైంది ఆ దగ్గు విపరీతంగా రావడం కంఠ నొప్పి అలాగే అనారోగ్యం అది పద్దెనిమిది మధ్యలో మొదలైంది అదే ఆవిడ జీవితాన్ని హరిస్తుందని ఆవిడ అనుకోలేదు అప్పట్లో ఈ డాక్టర్ బొడ్లే అన్నాయనే ఆయనకి ఆవిడికి వైద్యం చేయిస్తూ ఉండేవాడు అలాంటి సలహాలన్నీ ఆ సహాయం అంతా ఆయన చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగిందటండి ఈవిడ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు పోస్ట్ మార్టం చేసే క్లాసుకు ఒకసారి వెళితే ఆ పోస్ట్ మార్టం చేసేటటువంటి హాస్పిటల్ మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఉండేవాళ్ళు ఉండేటటువంటి వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఇవిడ పోస్ట్ మార్టం చేసి వెనక్కి వస్తుంటే మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఉమన్ ఒక అమ్మాయి ఆ సెల్లో నుంచి తప్పించుకుని వీవిడి దగ్గరికి వచ్చి కత్తి తీసుకుని ఈ కత్తితో నీకు పోస్ట్మార్టం చేస్తానని ఈవిడి మీదకి రాబోయిందట పక్కన డాక్టర్లుండి జాగ్రత్తగా బతిమాలి నెమ్మదిగా అమ్మాయిని వెనక్కి తీశారు లేకపోతే దాదాపుగా అప్పుడు ప్రాణాలు పోవాల్సిన పరిస్థితి అని పుస్తకంలో ఆవిడ రాసుకున్నటువంటి ఒక ఉత్తరంలో ఉందండి ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ జరిగి ఎలాగైతే ఒక సంవత్సరం అయింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఈవిడ అనారోగ్యంతో వేసంకాలం సెలవులు వచ్చాయి వేసంకాలం సెలవుల్లో ఆనందిబాయ్ జోషి మనూర్ వచ్చారు మనూర్ అంటే సరాటోగా రండి కాలిఫోర్నియాలో సరటోగాలో మిసెస్ కార్పెంటర్ వాళ్ల బంధువులుంటే అక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కొంతకాలం కాలిఫోర్నియా పొడి వాతావరణం అయితే బాగుంటుందని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడున్నారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఆవిడికి భారతదేశం నుంచి వచ్చి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి భారతీయులు కొంతమంది తోటి పరిచయాలు ఏర్పడినాయి మళ్ళా వేసంకాలం సెలవులైపోయాక మళ్ళా కాలేజీకి వెళ్లిపోయి అక్కడ చదువు కూడా మొదలుపెట్టారు అప్పట్లో ఆవిడ మిసెస్ కార్పెంటర్కి రాసినటువంటి ఉత్తరాల్లో రాశారు నేను దాదాపుగా రోజుకి పదిహేను గంటలు పదహారు గంటలు చదువుకుంటున్నాను మధ్య మధ్యలో ఈ అనారోగ్యం ఒకటి బాగా ఇబ్బంది పెడుతోంది అయినా కానీ నా ఆశయాన్ని సాధిస్తానటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది అని ఆవిడ ఒకవైపు ఆరోగ్యం భయపెడుతున్నా కానీ ఆ మానసిక స్థైర్యాన్ని ఉత్తరాల్లో మిసెస్ కార్పెంటర్ కి ఉండేవాళ్ళు పద్దెనిమిది కూడా అయిపోయింది పద్దెనిమిది అంటే దాదాపుగా ఈవిడ కాలేజీ ప్రారంభించి రెండు సంవత్సరాలైంది చక్కగా చదువుకుంటున్నారు అందరూ విచిత్రంగా చూడడమే కాకుండా ఈవిడికి ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం ఇవ్వడం ఈవిడ మాట్లాడేటటువంటి సంభాషణలు కూడా అలా ఉండే అందరినీ గౌరవించడం అందరికీ కూడా తన గురించి చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు మధ్యలో ఆమె భర్త గోపాలరావు కూడా అమెరికా వచ్చాడు ఆయన దిగడం దిగడం శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో దిగి కాలిఫోర్నియాలో ఎవరో మిత్రులు కొంతమంది ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరుండి అక్కడి నుంచి భార్య దగ్గరికి వెళ్లారు అక్కడి నుంచి భార్యా భర్త ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు మధ్య నుంచి ఇంకొక సంవత్సరం ఉన్నారే అనుకోండి కాకపోతే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు అంటే దాదాపుగా ఈవిడ చివరి సంవత్సరంలోకి వచ్చి ఇంకా పూర్తిగా డిగ్రీ తీసుకునేటటువంటి రోజులు దగ్గర పడుతున్న రోజుల్లో ఈవిడికి అనారోగ్యం విపరీతంగా తిరగబెట్టింది అటు అనారోగ్యం ఇటు కాలేజీ పూర్తి చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు అలాంటి రోజుల్లో ఆవిడ కష్టపడుతూ ఆ కష్టాలను ఎక్కువ చెప్పుకోకుండా మొత్తానికి ఎలాగైతే డిగ్రీ తీసుకునేటటువంటి రోజు సమీపించింది అది పద్దెనిమిది వందల మొదటి వారం ఆ వారంలో ఈవిడ డిగ్రీ తీసుకోవాలి ఈవిడ డిగ్రీ తీసుకునే సమయానికి మిసెస్ కార్పెంటర్ కూడా న్యూ జర్సీ నుంచి ఆవిడ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫంక్షన్ కి వచ్చారు అదే సమయానికి ఈవిడతో పాటుగా లండన్ వెళ్లి క్రైస్తవ మతం మార్చుకునే లండన్ వెళ్లినటువంటి ఈమె కజిన్ సిస్టర్ రమాబాయ్ ఆవిడ కూడా లండన్ నుంచి అమెరికా వచ్చారు ఈమె గ్రాడ్యుయేషన్ ఫంక్షన్ చూడ్డానికి ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫంక్షన్ అంతా కూడా ఎలా ఉందో ఈ పుస్తకంలో కళ్ళ కట్టినట్టుగా రెండు పేజీలు రాశారండి చక్కగా ఈవిడ చీర కట్టుకుని తెల్ల చీర బంగారపు అంచున్న జరీవు అంచున్నటువంటి చీర కట్టుకుని అలా నిలువాటి పొడవు జడ వేసుకుని వెళుతుంటే అందరూ ఆశ్చర్యంగా చూడడమే కాకుండా ప్రతి వాళ్ళు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ ఫంక్షన్ లో ఉపన్యించిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈవిడిని ప్రత్యేకంగా పేరు పెట్టి ప్రశంసించడం ప్రారంభించారట అదంతా అయిపోయాక అందరూ ఆవిడికి విపరీతమైనటువంటి బహుమతులు కూడా ఇచ్చారు కానీ అప్పటికి కూడా ఆవిడికి అనారోగ్యం తగ్గలేదు ఆవిడ ప్లాన్ ఏమిటంటే అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మహిళా ఆసుపత్రిలో ఒక ఐదారు నెలలు పనిచేసి ఆ తర్వాత ఇండియా వెళ్ళాలి అని అప్పటికింకా ఇండియా వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఏమిటన్న ఆలోచన ఒకవైపు అనారోగ్యం తీవ్రతరం అవుతోంది కానీ ఒక హాస్పిటల్లో పనిచేసి వెళ్ళాలి అనుకున్నారు భర్త తను ఆ ప్రయత్నాల్లోనే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయా కూడా మిసెస్ కార్పెంటర్ ఈవిడికి ఉన్నటువంటి మరికొంతమంది మిత్రులు వీళ్ళ సహాయంతో ఆసుపత్రిలో పనిచేయడానికి మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నప్పుడు భారతదేశం నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అదేమిటంటే కొల్హాపూర్ నుంచి ఒక ఆసుపత్రి వాళ్ళు వీళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ ఉత్తరం రాశారు ఇలా మీ దగ్గర ఆనందీబాయ్ జోష్ అన్న ఆవిడ చదువుకుందట కదా ఆవిడికి మా ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం ఇస్తాము వస్తే కనుక ఈ వార్డు ఇన్ఛార్జిగా ఉంటారు అని రాస్తే వాళ్ళకు ఆరోగ్యం కూడా బాగుండడం లేదు చాలా తీవ్రతరం అవుతుంది వెళితేనే బాగుంటుంది అని గోపాలరావు అన్న ఆయన నిశ్చయం చేసుకున్నారు మొత్తానికి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మిసెస్ కార్పెంటర్కి చెప్పారు మేము ఇంకా ఇండియా వెళ్ళిపోతాము అక్కడికి వెళితేకైనా కానీ కొంచెం ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది ఏమని అనుకుని ఆ విధంగా అక్కడే ఉందామనుకున్న వాళ్ళు మొత్తానికి ఆ తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం వీటన్నింటినీ తట్టుకుని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు అక్టోబర్ లో భారతదేశానికి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారు తిరుగు ప్రయాణం అయ్యేటప్పుడట మిసెస్ కార్పెంటర్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లేటప్పుడు ప్రతి అంగుళము కూడా తడిమి తడిమి చూసుకుందట ఆనందీబాయ్ జోషి ఈ ఇల్లే కదా నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చింది ఈ ఇల్లే కదా నాకు డిగ్రీ ఇచ్చింది అని వాళ్ళిద్దరూ మిసెస్ కార్పెంటర్ మిస్టర్ కార్పెంటర్ వాళ్ల పిల్లలు అందరూ కారులో వచ్చి ఈవిడిని షిప్ ఎక్కించారు ఈవిడ్ని భర్తనే షిప్ లో వెళ్లగానే ఆవిడ కూర్చోవడానికి కూడా ఓపిక లేక పడుకున్నారట పద్దెనిమిది వందల నవంబర్ ప్రాంతాల్లో భారతదేశం వచ్చారు వచ్చేసరికి ఆరోగ్యం అనారోగ్యం చాలా ఎక్కువైంది ఈవిడ వచ్చిందని తెలిసి అమ్మ ఇంకా అమ్మమ్మ చుట్టుపక్కల అమ్మగారు లేరు వాళ్ళ అమ్మమ్మ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఈవిడ దగ్గరికి కొన్నాళ్ళు కళ్యాణ్ ఉన్నారు కానీ కళ్యాణ్ ఉండే కంటే కూడా పూనాలో ఉంటే ఏమైనా వాతావరణం మార్పు వస్తే కనుక బాగుంటుందేమో ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అని పూనా తీసుకువెళ్లారు ఇంకొక సెంటిమెంట్ కూడా ఏమిటంటే పూనాలో ఈవిడ పుట్టింది పూనాలో తాతగారి ఇంటి దగ్గర ఒక మేనమామ గారు డాక్టర్గా ఉండగా ఆ డాక్టర్ గారింటికే తీసుకెళ్లారు ఎవరైతే ఆనందీబాయ్ జోషికి జన్మనిచ్చారో ఆయన దగ్గర ఉంటే మృత్యువిని జయించగలదు అన్నదటువంటి ఆశతోటి కానీ అనారోగ్యం రోజు రోజుకి దిగదారడం మొదలుపెట్టింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు జనవరి ఫిబ్రవరి వచ్చేసింది ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు వచ్చింది కొంతమంది మధ్యలో డాక్టర్లు ఈవిడికి వైద్యం చేయనన్నారట ఈవిడ దేశాల దాటి సముద్రాల దాటి విడిపోయింది వైద్యం చేయనంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉత్తర్వులు ఇచ్చి ఏమైనా సరే వైద్యం చేసి తీరాలి అని ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు నుంచి ప్రతిరోజు కూడా ఈవిడ ఆరోగ్యం గురించి బులెటిన్స్ విడుదల చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎన్ని చేసినా కానీ చివరికి పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరో ఆ రాత్రి పూట అనారోగ్యం మరింత ఎక్కువై చిట్టు చివరికి ఏదో ఒక మాట మాత్రం ఐ హావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ కుడ్ డూ అని ఒక మాట మాత్రం అన్నారట ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆ రాత్రిని చనిపోయారు అది భారతదేశంలో ప్రతిరోజు కూడా ఈవిడ ఆరోగ్య బులెటిన్స్ రావడమే కాకుండా పేపర్లో కూడా ప్రముఖంగా ప్రకటించారు మొట్టమొదటిసారిగా వైద్య పట్టాపుచ్చుకున్న మహిళ ఇలాగా చాలా దయనీయంగా చనిపోయారు అని ఆవిడ చనిపోయాక హిందూ కర్మకాండల ప్రకారం అన్ని చేశారు ఆవిడ యొక్క చితాభస్మాన్ని న్యూజెర్సీలో ఉన్న మిస్సెస్ కార్పెంటర్ కూడా పంపిస్తే మిస్సెస్ కార్పెంటర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ ఉండేటటువంటి శ్మశానంలో దాన్ని చల్లారట ఇదండి డాక్టర్ ఆనందిబాయ్ జోషి గారి స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితం విషాదాంతమైన జీవితం మీరు ఒకసారి ఈవిడ జీవితాన్నంతటిని పరిశీలిస్తే స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశాలు బోల్డ్ దొరుకుతాయి ఎంత చిన్న వయసులోనైనా సరే ఏదన్నా చేయాలి అనుకోవడం దాన్ని సాధించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు ఏమాత్రం అధైర్యపడకుండా ఎదుర్కోవడం ఎవరైనా ఎదిరించడం కాకుండా వాళ్ళని ఒప్పించడం అనుకున్నది సాధించడం వీటన్నిటికీ ఉదాహరణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా వైద్యురాలు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి హిందూ వైద్యురాలు అలాగే సముద్రాలు వదిలి అమెరికా మొట్టమొదటి హిందూ మహిళ డాక్టర్ ఆనందీబాయ్ జోషి అదండి డాక్టర్ ఆనందీబాయ్ జోషి గారి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి జీవితం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇందటితో ముగిద్దాం